0: son casi las doce y media del día 19 de julio de 1808. El general Dupont, herido en el último intento de romper las líneas españolas, ha visto cómo ni los coraceros ni los gloriosos marinos de la Guardia Imperial han conseguido progresar apenas hasta unos 50 pasos de los defensores españoles y tocar las bocas de los cañones que les martirizan inmisericordemente. Con 40 grados y el sol en todo su esplendor, el sufrimiento es insoportable y sus tropas, sedientas y exhaustas, ...aparecen desperdigadas por los olivares... ...en busca de sombra y descanso... ...sin que los oficiales consigan devolverlos a las formaciones. ¿Cómo ha podido llegarse esto? ¿Y cómo un ejército imperial napoleónico... ...estaba a punto de ser derrotado por primera vez en Europa? Pues en un remoto pueblo de la provincia de Jaén... ...tan solo un diminuto punto... ...en los mapas de operaciones de Napoleón... ...con su intención de controlar Andalucía... ...las águilas imperiales vencedoras en Austerlitz... Eylau o Friedland... ...vieron cercenado su vuelo... ...un día de calor, polvo y sed. La noticia corrió por toda Europa... El ejército de Napoleón había sufrido en España su primera derrota en el continente. La derrota se produjo en Bailén. Memorias de un tambor Hola, ¿qué tal? Bailén, os pido por favor que escuchéis antes de este audio, eh, el audio de 2 de mayo, muy importante, también podéis escuchar el de Trafalgar o el de eh, Expedición a Dinamarca, eh, sobre todo el 2 de mayo, creo que es fundamental porque, ya digo, no puedo repetir eh, todas las entradas de todos los podcasts, hacerlas, sería un poquito repetir conceptos, entonces os recomiendo encarecidamente que escuchéis, sobre todo antes de este, el programa del 2 de mayo, y si podéis, Trafalgar. Bueno, pues ya, pero vamos a hacer una pequeña introducción histórica, como siempre, para situarnos. Aunque ya hemos escuchado estos audios, a mí me interesa meternos un poquito en materia con algunos datos de la época. Hablábamos, finales del siglo XVIII, 1789, revoluc la revolución francesa, revolución que va a acabar con el régimen absolutista en Francia. La monarquía absoluta, la, la, lo que se conocía como el antiguo régimen. España, eh, ligada por pactos con los borbones, recordamos que en España reinaban borbones y en Francia también... Eh, ...bueno, pues va, va a entrar en guerra con esa Francia, que, que, que esa Francia revolucionaria... ...una guerra que, bueno, que en la España saldrá, saldrá derrotada con el tiempo... ...y Francia va a ejercer una gran presión, una gran presión sobre el gobierno de Carlos IV... ...que era el rey eh, español en aquel momento. Esta alianza con Francia nos va a llevar a la invasión de Portugal... ...nos va a llevar a la batalla de Trafalgar... ...en recuerdo, batalla de Trafalgar se produce por el intento de Napoleón de invadir, la, invadir Gran Bretaña... Entonces, para anular su flota y ese que esa invasión pudiera ser efectiva. bueno, pues se produce esa campaña naval que eh, culminará en Trafalgar. como todos sabéis, con una derrota de la escuadra franco-española. Después de Trafalgar y abandonar el proyecto de invasión de Inglaterra, Napoleón ya no necesita nuestra flota. y lo que quiere ya es invadir España. Invadir España. él quiere bloquear el, todos los puertos del Atlántico y Mediterráneo a Inglaterra. ...todos los puertos posibles para ahogar económicamente a Inglaterra... ...entonces incluye a Portugal dentro de sus de sus planes... ...los puertos portugueses, Portugal a, a aliado tradicional de Inglaterra... ...y también, ¿por qué no España? Y meterá en la órbita del de, eh, imperio napoleónico. Y la idea es, pues, eh, bueno, eh, eliminar a los borbones de la monarquía española... ...y, eh, bueno, nombrar como rey de España a José I, a José Bonaparte. Bueno, pues el ejército francés eh, entra en España en octubre de 1807 con la pretensión o con la excusa de ir a Portugal. Bueno, y con este pretexto de invasión de Portugal, bueno, pues eh, Francia hace, ya digo, entra un ejército muy potente, eh, prácticamente sin el consentimiento de España, repito, España estaba absolutamente subyugada a, a bueno a esta gran potencia que era Francia, esa potencia continental, esa Francia revolucionaria, y eh, bueno, esos, esas tropas empiezan a multiplicarse, entran eh, en varias oleadas, hasta llegar a tener casi 100.000 hombres en, en la península. Se adueñan de Pamplona, un ejército francés del general du de Duesme, eh, va hacia Valencia, antes controla Barcelona. 15.000 hombres se dirigen hacia allí. Se entrega a San Sebastián y Figueras con el consentimiento de Godoy. En fin, como ya hablamos en aquellos capítulos, eh, la situación es, es muy compleja, prácticamente límite para la monarquía española y para los propios españoles. Godoy, es valido del rey Carlos IV con esos casi 100.000 soldados franceses en la península, lo que bueno, evidentemente está viendo lo que está pasando, y decide que trasladar a la familia real hacia América para intentar, bueno, intentar salvar la monarquía española, y se dirige hacia, hacia Cádiz, pasando por Aranjuez. Hay rumores de que los reyes quieren huir, y este, estos rumores entre, bueno, entre la gente, y, bueno, había una serie de intrigas eh, eh, fernandistas, eh, partidos de Godoy, es decir, la, la situación era muy compleja, muy compleja, y se produce el motín de Aranjuez, alentado por el propio... Hijo de Carlos IV por, por Fernando, eh, Fernando, que era el príncipe de Asturias. Y se, y se produce el asalto a una jueza, a la casa de Godoy, y su detención. Fernando presiona de tal manera a su padre que le hace, bueno, que abdique en él el mismo. Es decir, Carlos IV abdica en su hijo Fernando, que reinará como Fernando VII. Esto ocurre el 19 de marzo. Pone, ¿qué hace Carlos IV después de abdicar en su hijo? Bueno, pues por pues los propios franceses le convencen a Carlos IV, de que tiene que recuperar la corona, que eso ha sido bueno, ha sido prácticamente un, un golpe de estado, lo que ha hecho su hijo Fernando, y apoyan a Carlos IV, la digo, para recuperar la corona, y es el propio Murat el que va se va a hacer cargo de este, de este apoyo. La esencia de esto, bueno, se está creando unas luchas internas entre la familia real española, entre el rey Carlos IV y su hijo, el, el príncipe de Asturias, bueno, pues para digo fomentar este este, este caos, fomentar esta, esta falta de unidad, con el fin de, bueno, de, de instaurar un nuevo rey en España que, como antes comentábamos, iba a ser José I, hermano de Napoleón. Como todos sabéis, llega a reinando en, en España. Napoleón, mediante una serie de tretas, engaños y, bueno, y la verdad es que los personajes eran proclives a ello, va a ir acercando hacia el norte, hacia el sur de, Fra el norte de España, el sur de Francia, a tanto a Carlos IV como a Fernando VII, ya digo, con una serie de engaños, y los va a llevar a Bayona. Así las cosas eh, llegan a Bayona, Carlos IV y su mujer, María Luisa de Parma, eh, llegan a Bayona el 30 de abril de 1808, días antes del levantamiento en el 2 de mayo en Madrid. Y Napoleón los recibe como los auténticos reyes de España. Aquí nos encontramos con Fernando VII y Carlos IV en Bayona, eh, los dos eh, rendidos ante la figura de Napoleón Bonaparte y buscando los dos a afianzar bueno su, su reinado, su, su persona ante, ante el emperador. Y aquí se produce bueno pues el episodio tan triste, dantesco, vergonzoso de las abdicaciones de Bayona. Eh, Napoleón convence a Fernando VII que abdiquen su padre, prácticamente lo obliga, y una vez que el trono ...que la abdicación es, es, es efectiva... ...bueno, pues va también a obligar a Carlos IV... ...en que abdiquen su hermano eh, José I Bonaparte ...es decir, todo esto es más complicado... ...de lo que estoy aquí comentando... ¿eh? ...pero si os fijáis es verdaderamente un hecho absolutamente... ...bueno, no sé si tiene, si tiene parangón... ¿no? Esta, esta, ...esta situación, no estas abdicaciones de Bayona... ...que son vergonzosas... ...tanto de Carlos IV como de Fernando VII... ...en favor del hermano de Napoleón... ...¿es cierto que están presionados? ...sí... Pero bueno, eh, bueno ya cada uno, hemos hablado mucho de estos, de estos capítulos, esta es la esencia de la, del comienzo de la invasión francesa, de la guerra de la independencia. Y yo creo que ya hemos tocado ese tema varias veces, yo creo que ya tenéis un poco el concepto cogido de, la, de qué pasó en Bayona, qué pasó, qué pasó en la monarquía entonces, la revolución francesa, las presiones, la invasión de Inglaterra, Napoleón, Trafalgar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, bueno, tampoco vamos a perdernos mucho en esto, porque ya repito, porque es un poco repetir lo que ya hemos contado en otros, en otros programas. Pero estamos obligados un poquito, pues si alguien escucha este audio eh, suelto, bueno, pues estamos obligados un poco a dar esta pequeña introducción para meternos ya en harina enseguida. Mientras estas, este, estos hechos de las abdicaciones se producían en Bayona, se producía el levantamiento del 2 de mayo de Madrid, es aplacado con, bueno, con absoluta dureza por Murat, y el 6 de junio de 1808, Napoleón dicta un decreto en el que nombra a su hermano José como rey de España. José acepta la corona el día 10 de junio y confirma a Murat como su mano derecha, su lugar teniente en el reino de España. En julio de 1808 se aprueba la bueno, una constitución llamada Estatuto de Bayona. El rey José la jura el 7 de julio y entra en España el 9 de julio de 1808. A todo esto, evidentemente, como ahora iremos viendo, bueno pues en España se han producido sublevaciones, levantamientos, se formaron juntas, eh, se juntas de defensa, juntas de gobierno eh, por todo el territorio español... Para bueno, dar dar, eh, dar respuesta ¿no? a, esta, a esta ausencia de poder, a este vacío de poder que ha provocado la abdicación de, de del rey de España. Así, el 11 de agosto de 1808, el Consejo de Castilla invalida las abdicaciones de Bayona y el 24 de agosto se proclama, mmm, se da esta figura de rey in absentia, es decir, un, rey, un rey que bueno, se llama mal deseado, un rey que tenía que volver, un rey que estaba prácticamente secuestrado por Napoleón, a Fernando VII. ¿Qué pasó? Pues que automáticamente Inglaterra, Gran Bretaña, el, el, nuestro enemigo ancestral, pues prácticamente cuando ve lo que está ocurriendo, firma un tratado con España en el que reconoce como rey a Fernando VII y no a José I Bonaparte. Y eso va a producir ya una alianza, como luego ya hablaremos en otros capítulos de Guerra de Independencia, una alianza de España e Inglaterra eh, para combatir a Napoleón en la, en la península. Bueno, por esto más o menos la historia, la introducción histórica, eh, digo que... que que bueno la hemos tratado um, sobradamente en otros capítulos, pero bueno, eh, aquí tenéis un poquito la, la entradilla. Eh, vamos a ir ya en nada, vamos a hablar ya de, de qué pasó y qué camino nos llevó a Bailén. Bueno, pues nos retrotraemos un poquito al 2 de mayo, el 2 de mayo en el que, bueno, había que comentar por encima, eh, ya conectando con el podcast del 2 de mayo. Bueno, realmente si Murat hubiera sido un poquito más listo, hubiera sido más templado, hubiera tenido una actitud mucho más eh, cordial, mucho más de encuentro. Bueno, pues los revoltosos de Madrid el 2 de mayo, esto es, la subvención puede haber sido bueno reducida, eh, pero pero sus sus, sus, bueno, sus, sus la violentísima represión que, que ejerció Murat sobre el pueblo de Madrid realmente ya desenmascaró a los franceses no como una fuerza amiga eh, ni aliada, sino como una fuerza de ocupación y enemiga. Probablemente, si Murat hubiera involucrado a las autoridades españolas tareas de, de represión o de, o de pacificación de aquellos de aquellas eh, revueltas, incluso hubiera utilizado tropas españolas para, para haber aplacado los ánimos de la, de la población, Bueno, pues, probablemente no se hubiera tomado este camino ya absolutamente sin retorno que tomó la, la situación en, en España. Aunque, evidentemente, tarde o temprano eh, hubiera llegado a suceder, porque las intenciones, como digo, de Napoleón era eh, tomar España militarmente. Bueno, como todos sabéis, la represión del 2 de mayo fue, fue tremenda, fue salvaje, fue absolutamente a eh, sangre y fuego. Entonces, bueno, pues eh, eh, muchos ciudadanos de, de Madrid, que están en aquel día de Madrid, eh, abandonaron la ciudad eh, por, por todas sus puertas y corrieron a contar lo que había ocurrido eh, bueno, en las localidades de alrededor. Llega la noticia a Móstoles, al pueblo de Móstoles, donde sus alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández firman el histórico bando de Móstoles, en el que habla, dice lo siguiente... Señores justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí, el alcalde de la Villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. De manera que en Madrid está corriendo hasta ahora mucha sangre. Como españoles es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que su color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al Socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente como los españoles lo son. Dios guarde a ustedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Andrés Torrejón y Simón Hernández. Bueno, pues este es el famoso bando de Móstoles, y este bando sale, sobre todo hacia la zona de este Madura. Eh, hablan de un mensajero, Pedro Serrano, que es el que llevó el bando dejando copias en todos los pueblos de camino a, a Extremadura hasta llegar a Badajoz, eh, donde entrega este bando del de, 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 alcalde de Móstoles al capitán general de Extremadura el día 4 de mayo, dos días después del levantamiento de Madrid. Este capitán general de Extremadura eh, a la vez envía eh, emisarios a Sevilla y a Cádiz informando de los sucesos de Madrid y de este bando. Alguien ha dicho que el bando de Mostoles fue la primera declaración de guerra eh, contra Francia. Realmente no es así. Realmente la, la primera mm, declaración oficial de guerra eh, con, eh, a Francia se produce prácticamente un mes después y lo realiza la Junta mm, Suprema Central de Sevilla. Bueno, en esencia, el bando, este bando llamaba a, a, bueno, a, provoca a, la, bueno, la formación de milicias en los pueblos y ciudades cercanas a, a Madrid para la, bueno para socorrer a la ciudad de Madrid, que ha sido tomada por los franceses. Lo que ocurre que aquí ya empieza la confusión. Este periodo histórico es, es, es complejo. Es complejo porque, bueno, si más o menos lo hemos hablado en otros capítulos, estamos en la, la monarquía absoluta. Los franceses se como una fuerza que podía, bueno, para los más ilustrados, la, las, los sectores más reformistas, eh, bueno, pues eh, aspiraban eh, bueno a, a alcanzar los límites de libertades superiores a... A, bueno, a los que, los que tenían hasta entonces. Es decir, hay... ya digo que es un momento complicado de, de analizar y muchas veces los historiadores no se ponen de acuerdo en, en cuáles fueron las, las raíces del levantamiento, quién se levantó, quién no se levantó. Lo que sí es cierto, que para mmm, contribuir a una confusión aún todavía mayor, circula paralelamente a estos bandos de Móstoles, se circula una circular de la Junta Suprema, del Consejo de Castilla, que eran los representantes en ese momento de Fernando VII en, en, bueno, en España, restando importancia a estos sucesos que hayan ocurrido en Madrid y... In, bueno, de alguna manera instaban a las autoridades a mantener el orden público es un poquito la situación eh, presión, eh, bueno, los franceses evidentemente tenían la fuerza y la autoridad vigente realmente pues tampoco estaba muy con, eh, muy convencida de que la rebelión fuera la, la solución en un principio, ya hablo en un principio la, la población civil tampoco estaba bueno muy, muy informada de lo que estaba sucediendo Pero hay intentos eh, bueno, de, la, de las autoridades militares en algunos casos de, 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 bueno, de, de favorecer el, el levantamiento. Y en algunos lugares la población civil no los apoya porque no está informada. Será que es una leva. Eh, bueno, eso ocurre en la zona de Extremadura. No todo el mundo eh, acude a la, la llamada de las autoridades militares. Y en algunos lugares ocurre lo contrario. Es decir, las, las juntas civiles que se instauran a raíz de los sucesos del 2 de mayo no encuentran el apoyo de las, de las fuerzas militares. Es decir, hay una auténtica confusión. Una confusión que es que es auténticamente notable. Una confusión notable. Hay que imaginarse lo que es la época, hay que imaginarse lo que es la, la sociedad de la época, los medios de información, los medios de, de transmisión de noticias. Entonces, bueno, eh, siempre digo, ponemos, nos ponemos los ojos de, de la época, no los de hoy, y, bueno, y podemos un poco entender por qué se produce esta falta de información, esta falta de cohesión en los, en los, los primeros días. Como digo... Todo eso ha acrecentado por esa convulsión social que se producía en España, que, eh, ante bueno esa, esa ilustración, esa monarquía absoluta. Es decir, eso ya lo hemos tocado en temas, en temas anteriores y bueno, y que creo que ya tenéis un poquito una noción de, de social y o, o, o sociopolítica, ¿no? De lo que pasaba en España en, en a finales del 18 y principios del 19 Tampoco fructifican los intentos de levantamiento en Asturias. Es decir, hay que pensar que había, estábamos aliados con Francia hacía muchísimo tiempo, las ideas, de la, la dinastía francesa, aunque había llegado la, la revolución a Francia, aquí Francia se la seguía viendo como, bueno, como una aliada de, de, de muchos años. La cultura francesa había penetrado en muchas capas sociales, todas las más altas eh, españolas, en las clases dirigentes, y muchos tenían a Francia como, como modelo, a, modelo a seguir, ¿no? En el ejército, pues esto todavía era más alto porque los mandos militares, bueno, admiraban las tácticas francesas, eh, eran sus aliados, la organización militar, es decir, eh, eh, es, era complicado eh, para algunos sectores, bueno, pues pues eh, levantarse contra los franceses a pesar de las noticias que estaban llegando que, repito, era, pueden ser en un momento dado muy, muy confusas. Además, evidentemente, eh, un levantamiento militar contra un ejército superior, bueno, pues evidentemente no no es, no es la, la solución, por lo menos la primera solución hasta que, bueno, no se aclarara qué estaba pasando. Y recuerdo, como antes decía, que, bueno, que, la, que la Junta de Suprema de Gobierno, en principio, lo que hace entonces, el mensaje que manda es bueno eh, no eh, sublevarse y guardar y guardar la calma esa es la la, bueno, la la orden o la directriz que da y evidentemente hay un tema que es importante es que bueno que las, las, las capas sociales acomodadas pues tenían miedo a que bueno a que, a que un, una guerra abierta contra los franceses pues pueda suponer ganar la guerra o ganando la guerra perdiendo la guerra pero suponer bueno pues el fin de sus, de sus privilegios bueno, y, ese, y de ese de ese estado de las cosas que les favorecía es decir, hay que meterlo todo en un entorno militar, sociopolítico, etcétera, etcétera, que creo que lo estamos manos analizando y, bueno, ya digo que no hay mucho tiempo para meternos en este tema, pero creo, creo que ya vamos, después de escuchar muchos audios, vamos cogiendo un poquito de las nociones de, de, de bueno, qué pasaba en España, sobre todo a principios del XIX. Yo creo que Trafalgar marca el fin del Imperio Español, marca el fin de muchas cosas, en la batalla de Trafalgar. Es el, realmente la cuestión se empieza a poner muy, muy negra. ¿Qué pasaba en las la, hablamos de ciudades grandes donde había militares donde había eh, cantonadas fuerzas pero qué pasaba en otras poblaciones más pequeñas ¿no? e, e, pequeñas y, pero importantes bueno pues que, que eh, en principio la gente salió a, a bueno a buscar los partidarios de Godoy Godoy que era un reformista es decir la población may, española mayoritariamente eso lo hablamos en el motín de Esquilache, era un poco mmm, bueno no que supusiera las a la reforma pero es que es muy compleja la sociedad española de momento. ya digo, lo hemos tratado en algún, en algún podcast y eh, bueno, en algunas ciudades se iba, se fue a buscar a los partidarios de Godoy para, bueno, para casi lincharlos, ¿no? o sea, aprovechando este 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 estado de, de bueno, de, de poca estabilidad eh, política que se produce tras el 2 de mayo y esto es lo que va a provocar un poco que el, ese levantamiento que que, bueno, que en muchos sitios es, es ya prácticamente un clamor obliga a las autoridades a encabezar el levantamiento. Es decir, no puede dejar que el pueblo, que la gente haga, haga bueno el, su trabajo de alguna manera, empiece a, bueno, a, a plantearse que el levantamiento es inevitable y que hay que dar una respuesta, sobre todo ante la gente, ante la invasión francesa. Hablamos de que había rumores de Madrid, de matanzas, de que los reyes habían sido secuestrados. Es decir, las noticias que llegaban a la gente, a la gente digo de, 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 de los pueblos de España, pues eran estas. Es decir, había un sentimiento antifrancés y entonces esto obliga a las autoridades, a las autoridades de las juntas a canalizar y a ser ellos los que, bueno, de alguna manera eh, tomarán la responsabilidad y eh, el mando de la, del, del supuesto levantamiento. Algunos historiadores eh, fijan, el, el, digamos, la fecha como de levantamiento general, de alguna manera, en la península, el 20 de mayo. El 20 de mayo, ¿qué ocurre? Pues que eh, se publica en la Gaceta Oficial la abdicación de Fernando VII. Es decir, aquí ya la cosa ya no, es, no son bulos, no son bandos, no son rumores, es decir oficialmente, en la Gaceta Oficial, le eh, digo, fecha 20 de mayo, se publica la dedicación de Fernando, y entonces todos los partidarios de Fernando eh, pues empiezan a mover ya todos sus recursos para la, la agitación popular, etcétera, etcétera. Entonces, se mar ha marcado muchos como este 20 de mayo fecha de esta, de esta publicación para, eh, bueno, como eh, comienzo del, del levantamiento. Como te comentaba, en algunas ciudades, en algunas zonas, es la insurrección popular la que comienza el levantamiento y obliga a las autoridades a, a, seguir, a seguir ese, ese movimiento, su so pena de, bueno, ya digo, de de, de, de problemas más gordos y eh, en otras ciudades son las autoridades o eh, militares o civiles las que bueno eh, constituyen juntas y mm, empiezan a movilizarse de cara a la, a la invasión por ejemplo, ya hablamos ya de fechas eh, Cartagena y Valencia se sublevan el día 23 de mayo Zaragoza y Murcia el 24 de mayo Oviedo el 25, Sevilla el 26 León, Santander, Jaén se sublevan el 27 de mayo, Cádiz el 29 Baljod La Coruña, Granada el 30 de mayo y Valladolid el 31 en definitiva, podemos afirmar que a finales de mayo toda España eh, que no está ocupada por los franceses ya está levantando armas contra el invasor. Evidentemente, el territorio ocupado por los franceses, que era aproximadamente un quinto de la península, más o menos... Eh, no, eh, no hay juntas, no se usted ya nada porque es, hay dominio eh, francés pero se producen grandes eh, deserciones de tropas, a, a veces regimientos enteros, a veces sin armas porque estaban custodiadas por los franceses y se van, eh, van bajando hacia el sur para incorporarse a las, a las tropas que van formando las nueva junta de gobierno. Por ejemplo, merece destacarse como la, la guarnición de Barcelona abandona Barcelona y se dirige a Lérida y Zaragoza bueno, y por supuesto, eh, o, bueno, como todos sabéis si habéis escuchado el podcast de, de Dinamarca de la división de Dinamarca de, del Marqués de la Romana, bueno, pues esa llamada División del norte, pues abandona, como todos, si habéis escuchado el podcast eh, este que os comento, abandona Dinamarca. Bueno, en lo que en lo que narramos aquel, en aquel audio como una auténtica aventura, bueno, pues se produce, ya digo, la, la deserción de tropas españolas para incorporarse a los ejércitos peninsulares. También ocurre con tropas de la, de la División Carafa que estaban en Oporto, en la costa portuguesa, y esta división también deserta y se dirige hacia la península para unirse a las tropas eh, leales, eh, al, bueno, a Fernando VII y a las juntas de, a la junta de gobierno aquí se produce un problema un problema por fruto de esta desorganización y esa idiosincrasia que bueno de alguna manera que, que tenemos aquí en la, en la piel de toro y es que la, estas incluso tropas o, o bueno juntas no aceptan no aceptan la autoridad de nadie es decir, aceptan la autoridad solamente de Fernando VII una manera de uno de, de hacer las cosas cada uno a su manera no eh, muy regionalizado ya digo eh, eh, no, no hay una unión entre juntas en un principio se van, se van creando grupos no Grupo, todo está muy muy atomizado no hay una unión en el, hay, también hay que pensar que no había posibilidades de información ni de ni una cohesión eh, más o menos lógica pero nosotros tenemos el ejemplo de la de la junta suprema de España de España y de las Indias que estaba en Sevilla que ordena la formación de juntas en las ciudades de más de 2.000 habitantes, ordena, bueno, que una ciudad con más de 2.000 habitantes debe tener su junta su junta creada, y ordena que la, la sumisión a esa Junta Suprema de todas las que ya existían en, en el resto de, de Andalucía. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues la Junta de Granada se niega a aceptar la eh, supremacía de la Junta de Sevilla. Así que hasta llega a recibir el General Castaños una orden de atacar Granada, desde la Junta de Sevilla. Es, es increíble, realmente, ¿no? es Bueno, es, esto es, en fin, esto es lo que hay. Fijaos, ante una, una invasión en toda regla, ante una agresión exterior... Bueno, pues aquí la gente empezamos ya mirando si tú mandas, yo mandas y tal. Entonces yo ataco Sevilla, ataco Granada y tú no me mandas y yo te, te dejo de mandar. Y la verdad es que, bueno, esta es la, esta es la cuestión. Esa, ese individualismo, ¿no?, que, que no lleva absolutamente a ningún sitio... Se empieza a producir en los, en los primeros momentos de la sublevación contra los ejércitos de Napoleón. Castaños, General Castaños, eh, bueno, parece un hablar de sensatez o de lógica. Bueno, no, no desobedece la orden de atacar Granada con sus fuerzas en Sevilla, bueno, y evitó, evitó pues, un desgaste y un movimiento de fuerzas que, como veremos, luego será importante eh, durante la campaña de Bailén. Lo mismo que pasa en Sevilla pasó en Molina de Aragón. Molina de Aragón, que era un señorío independiente, rechaza el gobierno de la Junta de Zaragoza. También ocurre con el, con el general eh, Cuesta, que pues no colabora con la, con la Junta de Galicia. Es decir, confusión, eh, individualismo, caos, eh, ya digo, eh, desgobierno, falta de referencias. Ahí es, España está en ese, en ese proceso. Y, por supuesto, 100.000 soldados franceses en la, en la península, que la, la cuestión tiene, tiene su miga. Bueno, pues estas juntas, aunque son muy locales o muy localistas, vamos a decirlo así, tienen una gran capacidad de, de elevas, de, de, de alistamiento de voluntarios. Realmente la gente, la gente se alista absolutamente sin ningún tipo de, de duda. Se crean, bueno, se crean batallones con, bueno, prácticamente de, diariamente. Y las juntas ya digo van a catalizar estas, esta, estos alistamientos, pero, de manera general, con algunas excepciones, no se van a ocupar, no se van a ocupar de la instrucción, y el equipamiento de estas de estas tropas eh, para más para ponerse un ejército que realmente el ejército que, que estaba arrasando en Europa no entonces bueno este es un problema que también es bastante, bastante común ¿no? es decir se alista a la gente se forman batallones pero eh, hay un gran movimiento inicial no de alistamiento de rechazo a los franceses los franceses y pero no se cuida en salvo en algunos casos muy concretos eh, la formación de esta gente en lo, eh, bueno en, 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 militarmente y entonces, bueno, eh, eh, hubo batallas como por ejemplo en, Medina, en Medina de Río Seco. Bueno, pues ahí se ve un poco que esas tropas bisoñas, esas tropas de voluntarios, con mucho espíritu pero con poca formación, bueno, pues van a ser derrotadas por los franceses. Esto se produce durante esto, esto, las primeras batallas que se producen en, en 1808. Esto va a ser un denominador común. Y aquí entra un poco, y ya vamos a empezar a hablar del personaje, de Castaños. General Castaños va a ser va a variar esta, esta política, va a variar esta manera de hacer las cosas y va a ser muy meticuloso en la instrucción, en el encuadramiento de voluntarios. Bueno, en Andalucía los voluntarios son. Son, ahora vemos por qué, eh, son miles y miles y miles de voluntarios que se presentan a servir en las filas del, del ejército. Pero como digo Castaños, esto lo va a regular, lo va, va, bueno, va, va a conservar la calma, va, va a analizar la situación, es decir, no recibe recibe reclutas, pero se ve incapacitado para instruirles a todos de una manera de una manera mínima. Entonces eh, bueno de una manera rechaza rechaza muchas muchos de los de los de los voluntarios o no los va a incluir en su ejército para, para comenzar la campaña. es decir, de una manera sensata, va a hacer un ejército homogéneo, va a rellenar las unidades las unidades militares las va a rellenar con voluntarios, las va a poner al, al 100% de de su capacidad humana, pero ya digo, solamente en cuadro voluntarios con militares profesionales, con unidades convencionales. Es muy importante esta medida de, de castaños y ya digo que luego la, 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 la iremos la iremos comentando. Así poco para metiendo un comentario de, de cuña, eh, evidentemente esta, este voluntariado ¿no? de, la, de la población, ¿no? de esa necesidad de alistarse, necesidad de vengar ya lo que es la invasión francesa, porque realmente se han, eh, se han producido y se iban a producir hechos de sangre, ¿no?, eh, ...bastante bastante duros saqueos de ciudades, sobre todo... bueno ...por supuesto en Madrid, las noticias llegan a toda España... ...pero también luego se producía un saqueo en Córdoba... ...como lo veremos... ...es decir, las, las, la población civil se alista de esa manera en masa... ...es decir, hay un sentimiento de venganza... ...un sentimiento de, 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 de al de francés... ...y esto va a derivar no en unidades militares... ...organizadas militarmente, valga la redundancia... ...sino en partidas guerrilleras... ...digamos un poco el origen de la guerrilla... ...es un poco esta desorganización eh, civil que no, no, tiene, no hay tampoco un ejército como luego pasará cuando la guerra de independencia empiece a avanzar Esta, este espíritu guerrillero es, va a ser el que, el que realmente sea el que, el que tenga el que prevalezca ¿no? durante la guerra, la guerra de, de independencia evidentemente hubo ejércitos regulares, se le da mucha importancia a la guerrilla demasiada importancia, es un poco ya digo es un poquito la exageración de la guerra de independencia como también corresponde al, al exceso de, de protagonismo de la guerrilla tuvo mucho protagonismo el ejército regular tuvo mucho protagonismo el ejército inglés pero evidentemente en la guerrilla, evidentemente, no estoy diciendo que no, la guerrilla fue muy importante, pero quizás se ha ensalzado demasiado esta, esta idea del guerrillero, ¿no? El guerrillero de, de Sierra, digo, se ha exagerado, pero existió y luego fue fundamental, no, que no, no estoy diciendo otra cosa, ¿eh? Ojo que, que no estoy diciendo lo contrario. Pero bueno, vamos a poner cada cosa en su sitio. Y una característica de, esta, de, esta, bueno, de estas juntas, eh, de la organización de estas juntas eh, de defensa o juntas de gobierno, es cómo hay una sumisión, digamos, del poder militar al poder civil. Hay algunas excepciones, por ejemplo, bueno, la más clara es Palafox en Zaragoza, es Palafox hace mando absolutamente de todo, un día hablaremos de los sitios de Zaragoza, seguro, pero bueno, ah, como iba diciendo, eh, normalmente hay una sumisión del poder militar al poder civil, salvo en algún caso muy concreto como puede ser el de Palafox, el eh, Palafox, general Palafox en Zaragoza las juntas que en principio bueno, eran, eran eh, encabezadas por casi por cualquiera eh, por cualquiera, un alcalde eh, encima que eh, muy, muy caótico ¿no? la constitución de las primeras juntas, incluso en localidades pequeñas, bueno, poco a poco esas juntas se van a ir se les va dando el poder a esas juntas a gente ya con experiencia política, ¿no? se va ya graduando el, digamos ese primer levantamiento ¿no? un poco visceral, ya se va en el levantamiento murieron muchos partidarios de Godoy, muchos militares que dudaron en el levantamiento bueno de hecho bueno, hubo asesinatos linchamientos en, muchas, en muchos pueblos españoles y ciudades españolas, de, de, de los capitanes generales, de un auténtico desastre, caos absoluto. Entonces, poco a poco esto ya va, se va frenando, empiezan a coger el mando de las juntas personajes, por ejemplo, pues bueno gente que estuvo en el gobierno de Carlos IV, por ejemplo, el marqués de, de Florida Blanca o, o Saavedra. Florida Blanca, creo recordar que estuvo en Murcia, Saavedra estuvo en Sevilla. Es decir, ya empieza a tomar el mando de las juntas personas que políticamente son capaces, que pueden canalizar y organizar eh, la resistencia militar unida a la resistencia social y crear unas Estructura, eh, capaz de generar y encauzar, le digo, estos recursos para, para sostener el esfuerzo de guerra ¿no? que, que se iba a hacer ya inminente para luchar contra los franceses esta, esta, um, Estas juntas ya más, más gobernadas y mucho más estables empiezan ya a unirse entre ellas ese localismo empieza a desaparecer poquito a poco, hasta que por ejemplo, hablamos de en septiembre de 1808 se constituye en Aranjuez una Junta Suprema, que va a ser un poco de la que intente dar eh, las órdenes eh, de una manera eh, homogénea y única en ...en territorio español bajo ese caos. Pues bueno, pues ya hemos, un poquito, hemos hecho la, la introducción histórica... ...hemos hecho un poquito y hemos visto por encima... ...qué pasó estos primeros meses después de la, del 2 de mayo... ...cómo se produce el levantamiento, cómo se produce, cómo se empieza a cohesionar... La, la, ...la sociedad, la sociedad del ejército... ...y vamos a ver cómo se llega a la campaña de Bailén... Qué, ...qué hace el ejército francés y cómo todos estos movimientos franceses... ...van a desembocar en Bailén, esto lo vemos enseguida. Bueno, pues ¿qué lleva al ejército francés a adentrarse en Andalucía? Bueno, hay que decir que los, el levantamiento de Madrid trastocó los planes de Napoleón Bonaparte. Parece ser, parece ser que dijo cuando bueno, comentamos a cores en el podcast de, de Dinamarca, de la división del mercado de la Romana, bueno, que había una relación entre muy buena entre el mariscal Bernadot, el gobernador allí, de, con los españoles. Bueno, parece que en una de estas, estas charlas que tiene con ellos y se entera de, lo, de los hechos de Madrid que han, que han acontecido en el 2 de mayo dice textualmente, dice, Murat ha hecho una de sus locuras y ya nunca lograremos nada en España. Bueno, evidentemente, los que conocían España, los que conocían un poquito la situación, sabían que, que forzar y haber atacado a la población civil y haber provocado bueno, que ese avispero ¿no? eh, eh, se removiese, pues sabían que el problema en España podía ser importante. A pesar, de digo, que en la península había entre 90 y mil soldados, que son muchos, pero se encontraban eh, muy desplegados en una línea que unía Irún, con Madrid y Toledo, es decir, eh, Irún, Burgos, Madrid Toledo, es decir, había una línea de, de comunicación muy protegida, pero estaban todas las fuerzas estaban acantonadas en, el, en una zona muy, muy, muy concreta. Es decir, que había grandes zonas de la península, evidentemente, sin control francés. Me digo, tenía, por ejemplo, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Burgos, Aranda de Duero, por, llegando a Madrid y Toledo, como antes comentaba, es decir esa era una línea de, de comunicaciones a la, a la cual eran dueños los franceses, pero... Una línea que, evidentemente, no bastaba para, para dar por eh, controlado todo el territorio nacional. Además, esa idea de Napoleón que tenía de poner a José I como bueno, como un salvador, como una persona que te iba a traer libertades a un pueblo encadenado, ¿no? Esa es la visión de Napoleón de España. Se había, primero, estaba equivocado. en, en el español, Los españoles no se iban a dejar de dominar por nadie extranjero. Eso era una cosa obvia y clara. Y, segundo, porque al haber reprimido con violencia en Madrid eh, la, 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 esta es sublevación y haber corrido como la pólvora de las noticias a toda España había digamos una manera, había terminado con esa idea de que su hermano José de fuera recibido bueno pues como un rey un rey de alguna manera reformador o reformista y, bueno, y, con, y con intenciones de, de bueno de, de, de hacer bien y que la gente lo, lo acogiera con, con cariño o por lo menos por lo menos con con algo con alguna expectativa no bueno pues esa, esa es la cuestión entonces Vamos a ya empezar a, un tema, a hablar del tema militar. Repito, no me, no es que no me guste, eh, no es un podcast de historia militar. Hoy sí que vamos a tocar un poquito más eh, el tema militar en cuanto a que vamos a hablar de un hecho bélico muy concreto, pero vamos a intentar no entrar mucho en, digo, en detalles bélicos y sí un poquito en bueno en datos, en ver cómo estaba la situación en la península en ese momento, qué fuerzas había un lado en otro. Es decir, eh, ya no solamente la batalla ni de, de los hechos realmente tácticos o estratégicos, sino un poquito en la, en la, en la situación que se veía en, en la península, y luego adaptarlo un poquito a la, a la, a la campaña de Belén. Ya digo que, que me gusta un poco dar esta orientación a los audios de eh, información más, más general, más una cosa más global, porque siempre que quiera ver la batalla de Belén, o hay por ahí vídeos, hay mmm, libros, hay... Es decir, una cosa que se puede ver incluso más gráficamente sobre un plano, sobre... Lo tocaremos, ¿vale? Lo tocaremos, evidentemente, vamos a hablar de Belén, pero eh, ya digo que un poquito la intención es dar un baño, un baño general sobre la, la situación. Entonces, pero aún así, repito, vamos a hablar un poquito de las fuerzas francesas que había en España en aquel momento. La región de Madrid y Toledo, la zona, bueno, una estratégica en cuanto a capitales importantes, estaba ocupada por el segundo cuerpo de observación de la Gironda y el cuerpo de observación de las costas del océano. Estas tropas estaban al mando de Dupont y de Moncey. En la capital estaba Murat, con la Guardia Imperial, eh, Bessiers que estaba al mando del Cuerpo de Observación, llamado Cuerpo de Observación de los Pirineos Occidentales, estaba en Burgos, Álava, y en el norte de Navarra y Guipúzcoa. En Cataluña estaba el general dugesne eh, con el Cuerpo de Observación de los Pirineos Orientales, pero Dujesne solamente eh, controlaba en ese momento figueras y Barcelona. Y, por supuesto, estaba... Tema importante. ¿Os acordáis Trafalgar? Bueno, la escuadra francesa se refugia en Cádiz, la escuadra franco-española en ese momento aliada, no pueden salir de allí porque hay un bloqueo británico, un bloqueo inglés en la, en, en la, bueno, en la bahía de Cádiz. No pueden salir de allí y están, bueno, fondeados. ¿Qué ocurre? Es una, en la armada del almirante Rosily, eh, que fue el que, eh, os acordáis, fue a sustituir a Villeneuve, al desastroso Villeneuve, en la batalla de Trafalgar. No, no le llegó a sustituir porque Belén zarpo y se produjo lo que se produjo aquel desastre pero bueno el almirante eh, Rosily llegó a Cádiz se hizo cargo de los, de, la, de los restos de la armada francesa y estaban anclados allí bueno pues la idea un poco de, de Napoleón es aparte de aparte de controlar la península llegar a Portugal y bueno y someter a, a España al, al dominio napoleónico y poner a su hermano como rey en España bueno estaba también, tenía mucho interés en llegar al sur llegan interés en llegar a la, a la eh, primero atacar atacar Gibraltar por supuesto hacerse con el dominio del Estrecho sin duda pero de paso, bueno, pues liberar a la escuadra francesa que, que en ese momento estaba retenida por, la, por los españoles en Cádiz. Ya digo, fijaos qué cosa. pasamos de ser aliados ¿no? puros a, a ser enemigos en cuestión de, en cuestión de prácticamente de días. Eh, bueno, pues los franceses quieren llegar hasta Cádiz para mmm, liberar a la escuadra de es, francesa de Rosilly, como digo, tomar Cádiz, eh, Gibraltar y hacerse un poco con el control del estrecho de Gibraltar. Y además, también otra um, ciudad estratégica es Sevilla. Sevilla, cuando estaban las fuerzas españolas más potentes, bueno, hacerse, hacerse, eh, hacer uso de, la, de las maestranzas de armamento que había en Sevilla. Es decir, es un poquito el plan de Napoleón para mandar a Dupont a, hacia el sur, hacia, hacia Cádiz. Hay que decir que la, la gran cantidad de unidades españolas militares de, de tierra están en Andalucía, es decir, Extremadura y Andalucía lo que pasa que si es cierto que si los españoles se reagrupaban y les daban tiempo a reagruparse en el sur bueno el problema puede ser mucho más gordo entonces también se interpreta se interpreta que la idea, la idea francesa es mandar a Dupont hacia el sur para evitar, o hacerlo lo antes posible, que hubo una, hubo, hubiera una re, reorganización más sólida del ejército español. Así que, ya digo, rápidamente Napoleón eh, organiza una, una operación que, bueno, que le va, 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 que ordena que vaya, se vaya a Cádiz, eh, ya digo, Sevilla, eh, se, se desbloquee la, la, la flota en, francesa en, en, en Cádiz, y el 10 de mayo de 1808... Fijaros, eh, prácticamente días después del, del lanzamiento de Madrid, ya Murat recibe la orden de preparar la salida del cuerpo de Dupont. Es decir, eh, prácticamente aplacado el, el asalto, perdón, el, el levantamiento de Madrid, eh, ya recibe a los días la orden Dupont de salir o de crear eh, un cuerpo eh, militar que se dirige hacia el sur. En principio va a tener eh, dos divisiones. Paralelamente a esto, ya aunque no sea el tema del sur, que se ordena? Bueno, pues que, que Moncey eh, capture Valencia. Que Bessiers, que estaba en Burgos eh, con sus tropas, ocupe Zaragoza y ocupe Santander. En Cataluña, a Duquesne se le ordena conservar Barcelona y mantener, para mantener la, la comunicación con Francia... ...y someter o atacar Lérida y Tarragona para unirse a los ataques que se van a hacer sobre Zaragoza y Valencia. Es decir, ya hay un plan preconcebido, los ejércitos franceses se empiezan a, a movilizar... ...ya salen de esa, de esa franja pequeña de, que, que, les, que les unía, ¿no? esa, como antes decíamos, esa unión entre Irún y Toledo empiezan a empiezan a moverse. Y se decide, por ejemplo, la división de Bedel eh, del general Bedel francés, se va a destacar a Toledo como reserva. Reserva para un momento de apoyar hacia el norte, hacia Madrid, para apoyar hacia el sur a Dupont, que se dirigía hacia Andalucía, apoyar a las tropas francesas que se iban hacia, hacia Valencia. Hablamos de la división de Bedel porque lo va a tener importancia en la batalla de Bailén. El 23 de mayo de 1808, fijaos que, que pronto, 2 de mayo, 23 de mayo, 20 días después de lo, del levantamiento de Madrid, los primeras, las primeras tropas de, de Dupont se ponen ...en movimiento con destino a Consuegra, a Toledo... ...ya digo, empiezan a avanzar lentamente... ...a salir de las, del centro de la península... ...todas las tropas con des, de Dupont con destino a Andalucía... ...como antes comentamos, para para esa misión de control... ...de estos lugares estratégicos... ...y liberación de la flota francesa en Cádiz... ...hay que pensar que cada vez, cada vez se alejan más del centro... ...se alejan más de Madrid, se alejan más de Toledo... ...es decir, se adentran en una zona que también desconocen... ...qué reacción se van a encontrar de los españoles qué ejército español se está reorganizando en el sur es decir, van avanzando hacia el sur pero con cierta cautela y con su ato, con muchas dudas de qué se van a encontrar no? esto hay que verlo hasta que llegamos al 31 de mayo que atraviesan despeñaperros, de muy importante y llega Dupont con un grueso de sus fuerzas a la Carolina, bueno, vamos a decir que en la página web memoriasuntamor.com pondré planos de esto por pues si queréis eh, lo antes posible muy importante la, la geografía muy importante los mapas para entender eh, ya no solamente una campaña militar sino cualquier cosa de la que estamos hablando Cuando Dupont va a llegar a Andújar, aquí vamos a. Es importante el Guadalquivir. El Guadalquivir, como una frontera natural, eh, una línea, línea defensiva que han aparecido las francesas en un momento determinado. Eh, importante, digo, ver, ver los planos. Bueno, eh, Dupont llega a Andújar el día 2 de junio de 1808. Pasó por Bailén y por Guarromán y encontró las ciudades desiertas. Allí no había ni un habitante, ni un pan que echase a la boca. No, no se puede llamar exactamente tierra quemada, pero algo algo por el estilo. Según va avanzando, eh, bueno, pues, gente que, bueno, entiende, están, están por las zonas y les, les pide información, ya empiezan a recibir noticias que Andalucía entera está sublevada, pero absolutamente sublevada. Y que en Córdoba, bueno, pues, están reuniendo tropas para cortar el paso. Es un poquito la información que ya le llega a Dupont que cada vez está más alejado de su de su, bueno, de su su bueno centro de abastecimiento. Así que ya empieza un poquito a asustarse Dupont, ve que la cosa no está no está tan clara, le queda mucho, mucho camino hasta Sevilla y Cádiz, mucho más todavía. Entonces ya paran a Andújar y decide que ahí va a esperar al resto de las tropas, es decir, ya no, no, no lo ve todo tan fácil. Es decir, bueno Se paran en Andújar y dicen bueno, que llegue la gente que viene, que viene por detrás porque no ve las cosas claras, las noticias que le llegan de, la, bueno, de los movimientos españoles no son precisamente de, de pasividad sino todo lo contrario. Ya empiezan a producirse ataques a las tropas francesas en, lo, en los, el Camino Real, el Camino Real era, digamos, bueno, las nacionales de la época, ¿no? el Camino Real de Andalucía paso obligado en las, las zonas mejor pavimentadas mejor, eh, bueno, acondicionadas para el traslado de tropas, entonces ya empiezan a ser atacados los franceses en, en pueblos, por ejemplo en, en Valdepeñas, eh, parece que son atacados en la, en la, al paso por la calle principal de Valdepeñas, son atacados las, los destacamentos franceses que llevan vivan hacia el sur para unirse a Dupont parece que se que queman prácticamente el pueblo antes de retirarse a los franceses Ahí, al paso por Peñaperros son atacados un, parece que un escuadrón de dragones es atacado violentamente por, por insurrectos de, la, bueno, de, de españoles en, en civiles en, de, en de Peñaperros y paralelamente ya estamos hablando de la, de la campaña de Bailén de, pero ¿qué pasaba en el resto de la península? iremos dando también un poco fogonazo sobre el asunto pues mira en estas fechas estamos, las tropas del de, de Mariscal Bessiers el mariscal francés toman Logroño en Cataluña se produce eh, bueno el ataque a las tropas de francesas del general Schwartz que iban a ocupar Lérida es la famosa son, bueno, son obligados a retirarse a Barcelona y son atacados en los desfiladeros del Brook sabéis por los somatenes eh, catalanes esa famosa acción que pasaría a la historia con bueno por el tamborilero del Brook todos me imagino conocéis hizo redoblar los tambores con el eco de la sierra y hicieron creer a los franceses que, que eran atacados por una fuerza muy superior. Bueno, esta es un poco la leyenda y realmente parece que hay visos de realidad en toda esta historia. Y en este mismo este momento, estos días que estamos hablando, es proclamado José Bonaparte como rey de España y de las Indias. Imaginaos la cuestión. El ejército francés está expandiendo por toda la península, eh, hay resistencia en todos los lugares, se nombra a José Bonaparte como rey de España, es decir, la situación es de emergencia nacional absoluta y el levantamiento es absoluto en toda España. Ahora sí que ya no se puede hablar de ninguna reticencia ni ninguna duda. Eh, el pueblo español se levanta absolutamente a, 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 al unísono contra, bueno, contra esta, esta invasión, además es una, una reacción absolutamente lógica. Y aquí no hay distingos entre regiones, y no, aquí evidentemente estamos hablando de 1808, como siempre digo, antes de ayer. Aquí nadie aprovechó para reivindicaciones regionales, ni nada que se le pareciera, todo el mundo actuó a uno y todo el mundo defendía al rey de España y se defendía la, la soberanía española frente al invasor francés. Un tema muy importante que nunca debemos olvidar. Repito, 1808 es antes de ayer. Eh, volvemos al tema de Bailén. Hay un intento de defensa del puente de, al de Alcolea, una, una españoles se batieron allí en una inferioridad absoluta, ya digo, en el puente de Alcolea sobre el río Guadalquivir, eh, pues digo, prácticamente un destacamento de, de, de militares y algunos civiles intentan resistir el puente de Alcolea para que los franceses no atraviesen el río Se les ponen en huida eh, eh, hacia Córdoba pero se intenta la defensa del puente de Alcolea de una manera un poco, ya digo, a la, a la desesperada se producen hechos también de ataques a los franceses también violentos y de alguna manera sanguinarios parece que en Manzanares, el hospital donde había enfermos franceses es atacado por, por civiles de la zona, parece que asesinan a, directamente a enfermos que había franceses en el hospital de Manzanares iba a ser que solamente la intervención de los frailes ¿no? de, de, del hospital eh, bueno, evita una, una masacre absoluta de los de los soldados franceses enfermos. Hay que pensar que los franceses pasaban por los pueblos, pero es que los quemaban, los, los asaltaban, y las y bueno, imaginaos todo lo que se podía hacer en el asalto de los pueblos. Es decir, la gente estaba absolutamente... Había odio hacia hacer al francés. Entonces, cuando antes ocurre esto, ya digo, como luego veremos en Córdoba, es un hecho decisivo para el levantamiento popular feroz, es decir, ya no solamente un levantamiento eh, sino que hay, hay ganas de desquite, es decir, ha habido violaciones robos, eh, vamos a ver quema de casas, quema de conventos es decir, donde van pasando y donde ven una mínima resistencia quemaban quemaban las, las, las localidades eso está, está está documentado claro, entonces el odio del, de la gente de los, de los pueblos ¿no? hacia, el, hacia el francés pues provocaba luego estas estas venganzas estas venganzas que también eran, eran tremendas mientras esto ocurre en el camino a Andalucía bueno, pues hablamos que... que a principios de junio eh, Bessiers ocupa Segovia intentaron defender Segovia bueno, pues, civiles unidos con los cadetes de la cadena de artillería no, no lo consiguen, y al final los franceses toman Segovia y en esta misma fecha es cuando se produce el saqueo de Córdoba, el saqueo de Córdoba que es muy importante muy importante porque va, como antes he comentado va a encender el odio el odio es odio o sea, con mayúsculas contra los franceses parece que el saqueo de Córdoba es eh, absolutamente desmedido, salvaje brutal, puede ser uno de los, de los motivos la motiva, digo, de, 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 esa, de ese alistamiento masivo de voluntarios, de esa, de esa respuesta del pueblo, de esa respuesta del ejército, de esa respuesta de los españoles ante los franceses, yo que creo que desembocará en Belén. Muy importante el saqueo de Córdoba para entender también un poquito eh, pues cómo se produce este, esta, esta reacción absolutamente, absolutamente decidida ¿no? de, la, de los andaluces. Pues a todo esto, eh, parece que ser que partidas españolas y tropas españolas toman, toman de Peña perros, con lo cual, cuando el ejército de Dupont, el Dupont está en el sur, ...hay dudas sobre que Despeñaperro ...esté libre para una posible retirada... ...por supuesto no falta recordaros que... ...despeñaperros es un paso obligado... Eh, ...un paso obligado y necesario... ...para comunicar eh, la meseta... Con, con, ...con Andalucía, entonces... ...claro, cuidado porque pueden verse cortados... ...y verse aislados... ...entonces se decide, antes comentábamos... Eh, que había dejado, habían dejado una, una división de reserva, en, digamos en Toledo para bueno disponer de ella a apoyar a Dupont, a, a apoyar a Moncey en, en, en Levante, se decide que la división de, de Bedel se desplace hacia Despeñaperros de para liberar el paso de Despeñaperros y unirse a Dupont en eh, su misión en Andalucía. Tema importante. Mientras en esta fecha los españoles son derrotados en Tudela, en la batalla de Tudela en Navarra intentando defender la ciudad de Tudela. Eh, hay movimientos también en Cataluña, sigue ¿sí? habiendo eh, combates eh, digo, en, las, en el ejército francés en su intento de bajar hacia hacia el sur por la, por la costa levantina, eh, en fin, bueno, eh, eh, como digo, en poco hacernos una idea, son es un comentarios que hago um, flashes ¿no? para que vayamos viendo que paralelamente a la campaña de Belén se producen otra serie de, de hechos bélicos en, en la península, también muy importantes. Bueno, nos centramos en bailar ¿no? otra vez. El día 12 de junio el general Castaños se instala en Utrera, al sur de Sevilla, y ahí organiza su campamento de instrucción de reclutas de voluntarios y eh, reúne a las tropas que le llegan desde Cádiz y, de, y desde Málaga. Decir, ahí empieza Castaños a adiestrar a las tropas y sobre todo a elegir a los mejores para que se intercalen y para que rellenen, para que pongan al 100% las unidades militares eh, regulares muy importante este dato... ...porque va a rechazar al final... Eh, la, ...la entrada de, de todo ese contingente de, de civiles... Eh, ...para llevarlos a la batalla... ...es decir, prefiere ir con menos gente... ...mucho más cohesionada y mucho más profesional... ...que llevar en sus filas... ...pues gente que, que al final le pueda, le pueda dar más problemas... ¿no? La, masa, ...la masa en estos casos... ...puede ser en muchos la, en momentos... ...si no está lo suficientemente entrenada... ...puede ser contraproducente y puede ser negativo ...entonces Castaño... Esto, ...esto lo tiene muy claro... ...nos vamos al 14 de junio... ...fechas muy... ...días después... ...bueno pues... El, ...la flota española... Eh, ...en Cádiz y el ejército español en Cádiz lo que hacen es vencen una resistencia bastante importante de la, de la flota francesa que estaba anclada allí es decir hay, hay un combate dentro del, del, del puerto de Cádiz lo que ocurre es que evidentemente la flota francesa ya digo la superviviente de Trafalgar evidentemente combate pero evidentemente que es imposible seguir porque la superioridad española es, es abrumadora en cuanto a munición en cuanto a posición de, de piezas artilleras es decir los tenían prácticamente como, como a, a, tiro de, a tiro de feria a la escuela francesa entonces aunque se resisten y, y de hecho hay una hay un conflicto, una, o sea, una, hay una batalla en toda la regla en el puerto de Cádiz, eh, al final se rinde, el ambiente Rosilí, como decimos, con esa flota superviviente de trafalgar, se rinde a los españoles. Es decir, que uno de los objetivos de Dupont allá hacia el sur se queda, queda anulado, es decir, Cádiz ya no es un objetivo como en cuanto a la flota, sí la ciudad, estratégicamente, pero eh, la flota francesa eh, capitula ante el ataque español. Y mientras en, en Cataluña un ejército eh, francés de 7.000 hombres es detenido en, otra vez en el, en, en el Bruc otra vez en el mismo sitio. Ejército compuesto por voluntarios catalanes, por un regimiento regular español, eh, eh, la Extremadura, y guardias balonas. Es decir, todos juntos repelen, repelen el ataque francés, que son obligados a regresar a Barcelona y evitan, evitan la toma de Marresa. Repito, estos, esas pinceladas que hago de, de movimientos... ...militares a la vez y paralelos a Belén... ...son importantes porque eh, eh, ahí nos damos cuenta... ...de cómo va la evolución en el resto de España... Y ...unos días después, muy poco después... ...comienza el primer sitio de Zaragoza... ...los franceses sitio sí Zaragoza... ...Dupont ha hecho ya incursiones un poquito más al sur de Andújar... ...está buscando a ver si llega a Sevilla... ...si ya saque a Córdoba, pero ya, el, ya empieza a dudar... Y empieza a dudar si, sí, sí, sí. bueno, si merece la pena llegar a Cádiz... ...debe de recibir noticias de que la escuadra de Rosilí... ...ha sido derrotada y ha sido capturada por los españoles... Y sobre todo mirando hacia atrás, evidentemente, sabiendo cómo es Peña Perros y el camino que tiene hacia atrás, no se puede aventurar y se va recibiendo noticias de las de la leva de miles y miles de hombres que están, están levantando yéndose como voluntarios al ejército de Castaños en Sevilla. Es decir, eh, ojo, porque Dupont ya la cosa, evidentemente, nunca la he visto clara, pero ahora menos. Y sobre todo ya empieza a mirar hacia atrás, no empieza a tener cuidado porque por detrás me pueden cortar las, las comunicaciones, aunque sabe que Vedel que llega desde Toledo con esa visión de refuerzo, pero ojo que la situación empieza a ser un poquito ya peliaguda y muy arriesgada. Entonces, ¿qué hace? Abandona Córdoba y retrocede a Andújar. Río, río, eh, río Guadalquivir, eh, frontera natural, entonces abandona Córdoba, es decir, ya renuncia al avance hacia el sur de alguna manera y espera refuerzos desde de, de, el norte. Esta es la situación ahora mismo de la campaña, ya digo que se conocerá con la campaña de Belén. Y lo mismo, cuando Dupont llega desde Córdoba a Andújar, se encuentra en Andújar vacía. Además, sin provisiones. La gente ha huido y ha eliminado cualquier posibilidad de avituallamiento francés en la, en la localidad, con lo cual ya le obliga a ese ejército de miles de hombres que lleva, bueno pues ahí empieza a tener problemas de avetollamiento por pues esa actitud de los españoles de, de abandonar los pueblos y, y arrasándolo todo para no dejar a los franceses comida eh, y vituallas, pues comienza también a surtir su efecto. Sin embargo, ya digo, muchos historiadores, muchos historiadores han concluido y han coincidido en que la, esta parece un error, error táctico de Dupont quedarse en Andújar, porque el lugar estratégico era Bailén, Bailén donde confluyen digamos eh, eh, caminos. ...que unen Córdoba, Jaén... ...es decir, eh, estratégicamente Bailena era el lugar... ...donde probablemente se tenía que haber quedado eh, Dupont... ...para recibir refuerzo del norte... ...pero elige quedarse en Andújar... ...además cuanto más al norte mejor, es decir, cuanto más subiera hacia el norte para posicionarse, era mucho mejor porque acortaba el camino hacia, hacia Espeña Perros y hacia a su línea de comunicación. Es decir, cuanto más al sur, eh, el riesgo que, cubría, que iba a sufrir Dupont era, era mucho mayor. Tropas francesas acuden a Jaén, donde había habido un levantamiento masivo y se dirigen a Jaén para, bueno, para represaliar, ¿no?, repensalear a, a los a los sublevados. Y, bueno, en esta situación, Castaños sigue formando su ejército en Sevilla y ya empieza a, bueno, a, a verse qué ejército va a oponer a, a Dupont. ...ya digo, ha renunciado a muchos miles de, de voluntarios... Eh, ...no los no los integra en, esta, en este ejército... Eh, ...ya digo, que va, va a ir hacia el norte... ...para combatir con los, los franceses... ...en total, Castaños disponía de unos... ...27.000, 28.000 hombres para enfrentarse, de alguna manera, a los 14.000 de Dupont, que en ese momento era lo que había en Andújar, es decir, Bédel bajaba el general Bédel francés, bajaba con esa división de refuerzo, pero aún no había llegado, Dupont disponía de unos 14.000 y 15.000 hombres y los españoles unos 27.000 esa es la proporción de fuerzas, que como veis, era para, bueno, para que Dupont tuviera mucho cuidado y fuera en los movimientos muy, muy, muy cautelosos los franceses toman Haen eh, saquean la ciudad también, no con la, la violencia de Córdoba, pero también saquean la ciudad, y parece ser que, que van a Andújar con un convoy de alimentos, es decir, fueron ya que sí a buscar alimentos a Jaén. Ya no, ya, o sea, de alguna manera, la, la toma de Jaén ya no es tanto represalia ni de ocupación territorial, sino intentar abastecer a las tropas que habían en Andújar prácticamente sin ningún tipo de, de, de posibilidad. Yo creo que ya, que ya la cuestión empieza a ser bastante complicada para, para los franceses. En estas mismas fechas... Eh, Gerona, eh, la ciudad de Gerona, resiste dos superasaltos franceses en esa resistencia famosa que, bueno, que se hicieron famosas y legendarias, ¿no? De la resistencia de Zaragoza, de Gerona, etc. Caen Santander, también en estas fechas, y hay unas fuerzas españolas en, en el avance de Monzón hacia el hacia Levante, hacia Valencia, son derrotados en, la, en las cabrillas, son derrotados las fuerzas españolas también por los franceses. ¿eh? Es decir, la situación como, viviendo, como estáis viendo es van cayendo ciudad tras ciudad, en algunos lugares se aguanta, en Cataluña hay un poquito más de, de, de fortuna en la, en la resistencia y, y, pero realmente la vencia francesa es prácticamente inexorable a por donde quiera que van ¿no? muy cerquita de Andújar en Arjonilla, bueno aquí eh, actuó una fuerza muy potente de, de infantería ligera española eh, que era de, el, bueno, la fuerza del regimiento de Campo Mayor que iba al mando de un capitán en ese caso, eh, eh, bueno, que, que lucha con los franceses, que tiene una serie de, de de acciones bélicas importantes y resaltables, pero lo que es resaltable es que este capitán se llama José de San Martín José de San Martín, eh, militar español que participa en Bailén, en la campaña de Bailén con, bueno, con realmente con el lucimiento y con, y con gran eficacia Bueno, pues este José de San Martín es el futuro libertador ah, para algunos es libertador para otros es un traidor bueno, a lo mejor hay un punto medio, ¿no? A lo mejor el punto medio está, está la, la, la virtud y la verdad. Bueno, el caso es que este, este José San Martín, eh, le digo que luego combatió a los propios españoles en, en América y allí en Argentina se le toma como libertador del virreinato de la Plata, bueno, pues participó en Bailén con, y, y realmente tuvo una acción absolutamente notable, ¿no? absolutamente notable. Le digo que cada uno luego opine de San Martín lo que le parezca oportuno. Bueno, el caso es que San Martín, aparte, Llega la división de Bedel, la división de apoyo, llega ya desde de Toledo, ya se va acercando a Valdepeñas. Eh, ya se van acercando a la zona de influencia, llegan a, quieren llegar a Despeñaperros a toda país para eh, liberar eh, Despeñaperros y que Dupont pudiera en un momento dado salir de aquella ratonera que se estaba ya convirtiendo Andalucía para ellos. Paralelamente, ya digo, vamos metiendo cuñas de, de qué va pasando... Ya sé que es un poquito, eh, no sé si es lioso, espero que no, eh, pero voy metiendo cuñas de qué va pasando a la vez de la campaña de Belén, qué va pasando paralelamente en el resto de la península. Bueno, pues en estas fechas, cuando eh, Bedel llega a Valdepeñas, eh, en Aragón, Palafox es derrotado en la batalla de Épila. Y, por ejemplo, eh, también hay que remarcar que los, las tropas españolas son derrotadas en Buñol en el frente de Levante, en el frente valenciano. Y ya vamos a meternos ya en... Bueno, en, en en los combates eh, ya los ejércitos se aproximan unos a otros y empezamos a tener ya acciones bélicas de importancia que vamos a contar enseguida Pues bien, nos encontramos con la división de Bedel, esta división francesa que se dirigía hacia, hacia el sur a, a controlar de perros y a liberar de España Perros del control español. Bueno, llega el día 25. El día 25 llega y se encuentran unos 2.000 civiles con dos piezas de artillería antiguas y viejas defendiendo el paso de, bueno, de Espeña Perros. Tras un día de combates y de, bueno, de cargas y, y de ataques, al final eh, vence la resistencia española y logra, eh, los, los, des, los dispersa y logra eh, pasar por Despeñaperros. Mientras en Levante, en, en Valencia, la ciudad de Valencia es sitiada por el general Moncey, eh, fracasando en un intento de asalto a, a la ciudad. Bueno, vamos a hablar de Castaños. Castaños está, está en Utrera, abandona la ciudad el, día, el 29 de junio y avanzan hacia Andújar, hacia las posiciones de Dupont. Evitan la, el camino real, evitan la... la, el, el, bueno, la la principal vía de comunicaciones para evitar ser descubierto el, por las, por, bueno, por las avanzallas francesas y se dirigen a fijar a Dupont en, en Andújar. Mientras, Vedel, el famoso Vedel, la división de apoyo que ha, ya ha pasado de Perros llega a Bailén y desde allí recibe órdenes de Dupont para eh, hacer nuevas expediciones sobre Jaén, más que nada para eh, conseguir recursos y conseguir vituallas para el ejército de Dupont. Las tropas francesas que llegan a, a Jaén se encuentran con dos batallones de voluntarios de Granada, ...que son derrotados, los españoles son derrotados... ...tras varias horas de un combate intensísimo... ...pero cuando entran en Jaén se dan cuenta que la, bueno, que la ciudad está desierta... ...y tienen que buscar eh, bueno, alimentos por los alrededores... ...es decir, la, la, la opción que venimos comentando durante tiempo. 1 de julio, Estaba 1 de julio... ...y Castaño ya entra en Córdoba... ...Córdoba que abandonó Dupont hacía días... ...para retirarse a Andújar. Mientras en Madrid... Eh, ...Murat parece ser, parece ser que alega enfermedad... ...y es sustituido por el general savary ...general Savary... ...que bueno... ...que se da cuenta de la situación límite... ...que tiene Dupont en el sur... ...y decide enviarle refuerzos... ...desde Madrid sale el general goberto... ...al mando de otra división... ...una división que, que bueno... ...que va directamente a, a despeñaperros... ...para apoyar... ...a las tropas francesas que están en el sur... ...es decir ya ...los franceses se dan cuenta... ...de, de la situación... Eh, ...peligrosa, arriesgada... ...y realmente comprometida... ...Jaén va a ser... Eh, ...recuperado por los españoles... Eh, ...a causa del empuje... ...y del bueno... ...del asalto de las tropas... ...que venían de Granada. Pues así las cosas, eh, resumiendo. El 7 de julio de 1808, el general Castaños reúne en Porcuna, en el, la localidad de Porcuna, a todo su ejército. Se valora o se calcula que eran unos 30.000 hombres. Mientras Dupont, que está en Andújar, tiene unos 14.000 soldados, más los 7.500 de Bedel que, que acude desde, desde el norte en su ayuda. Eh, había también eh, Gobert, que dijimos que era otra división que se mandó en apoyo de, de Dupont, con 2.200 hombres. Bueno, en total, más o menos, el ejército de Dupont, si juntáramos todas las tropas que había que, que estaban eh, se estaban agrupando, serían unos 25, 26 mil hombres contra los 30.000 de castaños que antes hemos hemos comentado. La situación ya empieza a ser eh, complicada para los franceses en cuanto a... Bueno, tienen los refuerzos que vienen por el norte, pero no están en el lugar donde deberían de estar, tanto Bedel como Gobert, y empieza a haber ya encuentros entre las avanzadas españolas, la... la, la la vanguardia española y las tropas francesas que están defendiendo Andújar. El miedo grave y grande de los franceses es eh, que les corten de España perros, no tener salida. Y entonces, bueno, pues la preocupación es, es grande porque hay concentraciones de tropas que, que españolas que ellos detectan que pueden eh, tener intenciones de cortar ya no de España perros, sino el camino, el camino hacia, hacia España perros, es decir, aislarles de los refuerzos que vienen por el norte. Bueno, pues ya nos metemos directamente un poco en la estrategia que nos va a llevar a la batalla de Belén. Hay que comentar que, aunque hablamos de, de, bueno, de, de Castaños, de General Castaños, hablamos bueno, de los mandos militares que en ese momento eh, dirigían las operaciones, pero hay una persona que está detrás de, digamos, del, del ámbito militar que es eh, bueno, Francisco, Francisco Saavedra. Francisco Saavedra, que era el presidente de la Junta Suprema en, en Sevilla. Y es que es probablemente el alma o el cerebro de esta operación, de esta recluta, de esta organización en retaguardia para luego acudir a, la, a Bailén o al encuentro con los franceses. Porque es importante pensar que fue secretario de Carlos IV, es una persona muy influyente, muy, muy organizada mentalmente, una persona muy válida y parece ser que, que es la persona que organiza la campaña y es, la, y es ya digo, la... la la persona que va a galvanizar todos los esfuerzos en, de cara a, a conseguir un ejército... o conseguir una fuerza militar lo suficientemente homogénea como para enfrentarse al ejército francés. No podemos olvidar el nombre de Francisco eh, Francisco Savera. Otros nombres que conviene resaltar, por ejemplo... Eh, eh, el, la, bueno, eh, las, los que apresaron la escuadra francesa en, en Calles, que antes comentábamos... hablamos de Tomás, eh, Tomás de Morla, hablamos del de, de almirante Ruiz, eh, Ruiz Apodaca... Hablamos de que en Granada Ventura Escalante, que era el capitán general, cedió a Castaños el mando del ejército sin, sin, bueno, sin anteponer su, sus derechos sobre él. Es decir, hay una serie de personas que van a, a ayudar a que la situación se, se... Por eso los nombramos aquí, que no, la historia generalmente no nos nombra y es importante también darle su, su mérito. Pues nos encontramos, como decíamos, con Castaños en Porcuna. Iba a preparar la ofensiva sobre, sobre el ejército francés, sobre las fuerzas de Dupont. Es lo que se conoce como el plan o la estrategia de Porcuna y se basaba en lo siguiente... Tenía divididas las fuerzas españolas en tres divisiones. La primera se dirigiría a Menjíbar. Eh, pondré, repito, hay planos para que veáis en la web, en Facebook, etc., para que os hagáis una idea de cómo era la cuestión. ¿eh? Entonces, la, la cuestión era cruzar el Guadalquivir y, bueno, y, y atacar a los franceses por un, por un franco eh, o por otro. Bueno, como digo, la primera división de Castaño se dirigiría a Menjíbar, en un pueblo que, que, bueno, que está eh, de, al lado del río el río Guadalquivir. La idea era cruzar el río y encaminárselo más rápidamente a Bailén. De alguna manera para envolver a Dupont por su ala izquierda. La segunda división cruzaría por el río por Villar del Río, siempre por detrás de Dupont. La, era, la idea era envolver a Dupont en, en Andújar. Y la tercera división fijaría a Dupont en Andújar. Es decir, eh, acosaría a Dupont en el mismo Andújar, mientras las otras dos divisiones le intentarían envolver una por la derecha y otra por la izquierda. Un poquito en esencia, eh, de una manera sin, muy simplificada. Este era el plan de Castaños eh, bueno, para, para ir a, a por el ejército francés. La primera división, vamos a hablar un poquito de la composición de las divisiones españolas, que creo que es un tema importante. Yo digo que no es, no es un tema estrictamente militar el que vamos a tocar, sino, bueno, comentarios un poco eh, al hilo de muchas cosas. Eh, como comentaba, la primera división, eh, se le da el mando de la primera división al Mariscal Reding, Mariscal Reding, que es de origen suizo. La segunda división se pone en manos del Marqués de Cupiñí, que es de origen flamenco o balón. Y la tercera división estaría al mando del general Jones, eh, Félix Jones, eh, de origen irlandés. Bueno, pues... Eh, se creó una división de reserva de, al mando del teniente General de la Peña y con varias columnas, digamos, volantes para acudir donde hiciera, donde hiciera falta. Es decir, más o menos esta era la, la formación del ejército en tres divisiones y una y una de reserva. Aquí hago un inciso. Como habéis oído hablar, os puede chocar estos, estos estos apellidos, ¿no? Cupiñí, Redding, Jones. Bueno, pues del origen de estos apellidos vamos a hablar enseguida, pero creo, creo que es muy interesante tratar el tema de manera paralela a, a la campaña de Bailén. Enseguida os lo cuento. Pues sí, vamos a empezar a hablar de de la segunda división, la división del Marqués de Cupiñí. Se va Antonio Malet, era natural de Arras, en la región de Artois, en Flandes, y en el 1776 ingresó en el ejército español, bueno, como eh, en calidad de noble, ¿no? de las, de la, eh, formando parte de las reales guardias balonas. Esto de la guardia balonas, me imagino que todos muchos sabéis lo que es, pero voy a explicar un poquito el origen de la guardia balonas en el ejército español, un poco de dónde viene y la importancia que tiene. Bueno, la guardia balona es un cuerpo de infantería, que se reclutó en su momento en los Países Bajos, fundamentalmente en la, en la Balonia eh, Católica. Todo eso viene un poco de los de las luchas religiosas en Flandes y en bueno, y el resto de Europa a raíz de, la, de las reformas eh, religiosas. ¿no? Entonces, bueno, todas las zonas católicas, muy, muy ligadas al, al Imperio Español, pues empezaron a aportar hombres, a aportar eh, unidades, a aportar voluntarios al ejército español regularmente. Pues estos hombres que se reclutaban en, en Balonia eran, pues, ¿no? los soldados altos, los soldados eh, aguerridos, eh, es decir, en más eran muy elegidos y, eh, bueno, pues, formaban parte de una fuerza, una fuerza de, que se utilizaba para tareas de especial, de especial eh, riesgo, eh, es decir, también se utilizaban más tarde en, en labores, bueno, de seguridad eh, ciudadana y estaba compuesta por unos 4.000 hombres. Cuando se emanciparon los Países Bajos de España eh, siguió existiendo esta fuerza. ...y bueno, estuvieron muy ligadas estas, estas guardias a, a, a la guardia real... ...a la guardia personal del rey del rey de turno... ...bueno, el origen de estas guardias personales del rey... ...viene un poquito con la cuando llega Felipe V... ...Felipe V eh, quería unas tropas que le dieran protección personal al, al monarca... Eh, ...solamente para mm, su custodia... ...más tarde, en el siglo XVIII, se creó la Guardia de Corps... ...con esta misión... ...y más tarde llegó la Real la Guardia Balona... ...la Real Guardia Balona... La, la ...y como digo, nutrieron, nutrieron esta, esta guardia... Mmm, ...prácticamente personal del rey... ...y bueno, en, en esencia, esta guardia balona... Eh, eh, ...no tiene nada que envidiar otras guardias... ...de, otras, de, otros, de otros países, ¿no?... ...que ha sido siempre la, la guardia imperial francesa... ...o la guardia británica, siempre, siempre... Eh, ...hablamos de, 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 bueno, de imagen... ...de las guardias de muchas... De otras, ...de otras monarquías y nos olvidamos de la guardia balona... ...que fue una unidad realmente efectiva... ...y realmente operativa... ...bueno, esto es un poquito en cuanto a los balones... ...vamos a hablar ahora de los irlandeses... ¿Qué hacen los irlandeses en el ejército español? Realmente porque había unidades irlandesas. Pues lo mismo, eh, las primeras tropas irlandesas que sirven en el ejército español es a raíz de la, de la guerra en Flandes. Es decir, pasan al continente para, evidentemente con su pugna, la Irlanda católica, no, no hay que olvidar, sus pugnas con Inglaterra, pues apoyan en un momento determinado a, bueno, a la monarquía española, sobre todo empiezan a hacerlo durante el siglo XVI, en la guerra de los 80 años. Creo que de esta guerra de los 80 años hablamos en algún capítulo anterior, ...bueno, una guerra que supone va a suponer la independencia de los Países Bajos de, de España... En ...aquella época de una sangría, los tercios... ...en fin, aún día hablaremos de esta época porque es, es muy interesante... ...bueno, lo que pasa es que estas unidades irlandesas... ...combatieron en los Países Bajos hasta el año 1600... ...cuando fueron, no es que fueran desmanteladas... ...es que prácticamente fueron diezmadas... De, ...bueno, murieron gran cantidad de estos, los hombres que formaban estas unidades... Bueno, y quedaron de alguna manera desaparecieron por el momento... Cuando los irlandeses fueron derrotados en la Guerra de los Nueve Años con Inglaterra en la, ya por bueno, a principios del a principios del 17, pues muchos líderes católicos eh, irlandeses eh, bueno salieron del Ulster bueno, bueno para pedir ayuda a las monarquías católicas no en ese momento que imperaba en Europa entre ya la, la española para intentar seguir las revueltas en, en Irlanda. Parece que Felipe III que, que bueno, que había estaba en un proceso de paz con, con el rey de Inglaterra, con, con Jacobo I, bueno, pues no tuvo mucho interés en, en admitir a, bueno, en ayudar a, los, a estos irlandeses a, a conseguir su. A proseguir su guerra con Inglaterra. Y entonces los irlandeses lo que hacen es que, eh, al no poder volver a su tierra, forman un regimiento otra vez en Flandes. Va a pasar eh, va a suceder una cosa. En el siglo XVII a los católicos en Irlanda se les prohibía bueno, acceder a cargos políticos o militares. Entonces, bueno, la manera de salir de aquella, de aquella, de aquella encerrona era eh, bueno, pues, es pasar al continente y eh, formar unidades irlandesas de apoyo a monarquías católicas en, en Europa. Es un poquito el, el origen de, la, de, bueno, de cómo se forman estos regimientos irlandeses en, en Europa. Cuando los, los irlandeses fueron derrotados definitivamente por, por Cromwell, eh, unos, más de 30.000 soldados, huyeron de la isla de Irlanda para buscar eh, a, bueno, eh, refugio en España, y en Francia y en España y Francia fundamentalmente. Entonces esta, toda esta gente es la que bueno, la que va a quedar ahí como, como pozo y los, los vamos a encontrar en la Guerra de la Independencia, estas unidades irlandesas. Eh, bueno, la historia con Irlanda y España-Irlanda es una, una historia muy de unidad es decir, con un enemigo común que era Inglaterra, con lo cual, bueno, España-Irlanda siempre han tenido los caminos bastante unidos, aparte de, de esa orientación católica de los, do, de los dos países. Bueno, es muy interesante, un día hablaremos de las misiones de España, de las, de las bueno las, eh, las incursiones y las ayudas que hizo a, la monarquía española en Irlanda, muy, muy interesante, que me gustaría tratarlo en algún capítulo posteriormente. Bueno, el caso es que en la Guerra Napolónica, bueno pues aún quedaban tres regimientos irlandeses de infantería eh, vinculados, no vinculados, que formaban parte eh, del ejército español como un, como, como un regimiento más. Era el, el regimiento Irlanda, el regimiento Ibernia y el regimiento Ultonia. Que los tres fueron, esos tres regimientos fueron eliminados pues ya cuando acabó la Guerra, la guerra de Independencia. Pero en, en Bailén había irlandeses luchando en el bando, el bando español. Y por último, hablamos de los suizos. Sobre todo, vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de Bailén, el mariscal Teodoro Reding, que es suizo. Y bueno, ¿de dónde viene el origen suizo? Pues muy parecido al de, al, bueno, a lo que hemos hablado hasta ahora. En el, en el siglo XVI se produce la reforma protestante, y entonces los cantones suizos que eran católicos, bueno, pues de manera de, buscan refugio, buscan buscan apoyo, buscan una unión con las, la monarquía española que era, que era católica. Los soldados suizos eran muy valorados en la época, eran tropas aguerridas, eran tropas de, mon tropas de montaña, tropas con mucho, con mucho aguante y parece que eran bastante cotizados en, en, en Europa, prácticamente como, como mercenarios. En un primer momento eran realmente mercenarios. Así nos encontramos que en el año 1574 se crea la primera unidad suiza, que, bueno, que queda encuadrada en el ejército español como tal, pero en el siglo XVII ya hay 12 unidades suizas que van a combatir al lado de los, de los españoles, como decimos al lado, es, decimos integrados, ¿no? Entonces, bueno, si en un principio eran mercenarios eh, cosa que no hay que poner en duda ya en, en la época que estamos hablando de la batalla de Bailén en 1808, están absolutamente integrados, eh, bueno, como, como una unidad española más. Estos regimientos suizos, cuando llegaban del cantón de origen bueno, llevaban el, el, se les ponía el nombre del, del coronel, del apellido del coronel que, le, que mandaba el, esta unidad que suelen ser, pues, bueno eh, descendientes o miembros de familias de, bueno, de origen noble suizo. Por ejemplo, Regimiento suizo que luchó en Bailén, por ejemplo, el Reding número uno, eh, llevaba el nombre de, de, de su jefe. Hay que pensar que estos suizos tenían, estaban pagados eh, eh, vamos, al 100% por el tesoro español, tenían formación militar en España, tenían, estaban encuadrados en los sistemas eh, militares españoles como una unidad más. Es decir, son regimientos españoles para todo, en toda, en toda regla. Había unas capitulaciones que se firmaron entre España y, bueno, y estos cantones suizos, este es un tema importante porque bueno, las condiciones de, de, bueno, de servicio de estos suizos en España tenían una, una clave, una basillera una que servirían siempre al rey de España. ¿Qué ocurre ahora mismo en, en la, bueno, durante el, el tiempo que estamos hablando, de la batalla de Bailén? Pues que el rey de España es José I. Entonces, en teoría, estos suizos debían obediencia, debían lealtad al rey español español. Eh, que en este momento era José I, puesto que el rey español había, había abdicado. Bueno, pues esto quería crear un conflicto. Bueno, ¿cómo se resuelve? Pues fijaos, de las seis unidades suizas que, que había en España en ese momento, cuatro, cuatro no van a cumplir estas, estas capitulaciones y se van a quedar con el ejército español y solamente dos de esas seis van a unirse al ejército francés. Es decir, son españoles, son españoles son eh, eh, bueno, eh, atienden un poco a la llamada de, de apoyo a, 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 la, a España y para nada aunque sea yo digo, aunque sea una, eh, romper un poco las reglas de las de las capitulaciones salvo dos regimientos, los demás yo digo, otros, otros cuatro se van de hecho acuden al sur y van a formar parte, algunos de ellos, de las unidades del general Castaños. Bueno, pues aquí hemos hablado de Reding, porque ahora hablaremos de él, el mariscal Reding que, que, bueno, que llegó a España, fijaos, con solo 16 años al mando de, de su regimiento al regimiento de su cantón Tomó parte en la Reconquista de Menorca, eh, la Guerra del Rosallón, es la, la guerra de bueno, en otros capítulos, la Guerra de las Naranjas, que también hemos, hemos nombrado en otros capítulos, y, y, era, y era realmente español y de hecho declaró su intención de morir en España, es decir, era, eh, Teodoro Reding era, era español a todos los efectos. ...y además, ya, repito, en aquella época... Eh, ...ya no, no hablamos de nacionalidades puras... ...sino que, la, que estos estos soldados... ...esta gente esta gente servían a un rey... servían al rey, al rey de España y servían a una causa... Eh, ...ya digo, un poco... Concepto, ...concepto diferente a lo que hoy tenemos de, de nación... ...o de país o... Bueno, ...eso es, creo que también lo hemos comentado en algún capítulo anterior... ...que es muy importante para entender... Un poco cómo se, se movían las mentes... ...de estos de estos hombres. Bueno, pues era, era el gobernador militar de Málaga... ...en el momento que estalla la... ...la guerra de independencia y va a apoyar a, a castaños sin ninguna sin ninguna fisura bueno pues he hecho este pequeño paréntesis explicando un poco el origen de estas unidades extranjeras enseguida volvemos con la batalla de Belen. Seguimos con Bailén. ¿Dónde nos hemos quedado? Que A veces cojo un poco de rollo con algunas cosas, pero creo que son, son interesantes para salpicar un poco el tema. Nos hemos quedado en, en el plan de Porcuna, es decir, esa idea de Castaños de una división por un lado, el cruzar el Guadalquivir por el flanco derecho de Dupont, otra división por el flanco izquierdo, que también cruzando el Guadalquivir, y otra división que le fijaría, digamos, de alguna manera le, le tendría atareado en el propio Andújar. Hay que decir que paralelamente a estas, a estas acciones se produce la batalla de Medina de Río Seco, ...en los que los españoles sufren una severa derrota... ...a manos de, de, de los franceses, de bessiers eh, ...bueno, es una batalla importante... ...que, que realmente, bueno, pues... El, ...supuso también un poquito la, la, la pérdida del control... De, ...en la, la zona norte... ...bueno, por la primera, la división que va por el, por la izquierda... ...la división de, de Cupigny... ...se acerca a Andújar por la izquierda y la, la división de Reding del suizo Reding o de origen suizo Reding va por la derecha siempre hablando hablando de si nos vemos mirando de sur a norte no el avance español de, 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 de Sevilla eh, bueno va avanzando hacia hacia arriba hacia el norte hacia el río Guadalquivir y ya digo por la izquierda va se va a desplegar Cupigny, y por la derecha Reding Reding ya está a la altura de Mengíbar, el pueblo de Menjíbar, digo con el Guadalquivir a sus a sus pies y y parece que las divisiones españolas son detenidas a la hora de cruzar el río. No, no, no encuentran vados, no encuentran... En fin, los franceses están, prevén este, este, bueno, este, esta maniobra de, de, para envolverles. Y parece ser que en un principio es un fracaso de los movimientos españoles. Hay, hay pequeñas batallas, pequeñas escaramuzas, pequeñas tomas de pueblos. Pero no, no se llega a, a cruzar el Guadalquivir, de momento, por ninguno de los sitios. Hay que, hay que señalar que, bueno, que el, las fuerzas españolas que van por el, bueno, por, por el este, digamos, para hacia Andújar por el este, los que están en Mengíbar, la, la división de Redin, se encuentra al otro lado de Guadalquivir con la división de, de Bedel... que ya ha, llegado, ya ha llegado desde el norte. La vanguardia de Bedel... está eh, al otro lado del Guadalquivir cuando Redin intenta cruzar a la altura de Mengíbar. La situación es de este atasco, y parece ser, y parece ser, que Redin es informado por la gente, la gente del lugar que había un vado, un vado desconocido, que solo conocían los, los lugareños, que estaba kilómetros de Mengíbar, río arriba, arriba en, en, frente a un molino, el famoso vado del, del molino, si alguno a, a, conoce la batalla de Belén, por pues le sonarán todos estos lugares. Y entonces lo que hace es eh, pedir fuerzas a, a Coupigny, eh, fuerzas de la reserva, para dejarlas frente a los franceses que defienden el río. Y él, con el grueso de sus tropas, va a ir más al norte a intentar cruzar por sorpresa por ese vado que le han que le han comunicado. Y dicho y hecho, Reding encuentra el vado y con el grueso de sus tropas cruza el Guadalquivir. Cruza el, el Guadalquivir eh, por el, el norte de bueno bueno pues ya a, eh, bueno, pues eh, eh, acosando y poniendo en riesgo la ala izquierda francesa. Rápidamente, bueno, se dan la alarma a los franceses, la división de Bedel y bueno, y se dirigen a parar a Radin, a, a, bueno, al cruzar, a, a, ante este cruce ¿no? este, eh, del río. Los franceses son, son sorprendidos en la zona, realmente las, las fuerzas francesas en la zona de cuando cruzaron los españoles, las que tenían disponibles para repeler este, le digo, este cruce del, del Guadalquivir, ahí se, calculan, se calculan unos 3.000 hombres y las fuerzas de Radin eran unos, unos 9.000 que parece que ocurre que una una carga de los coraceros franceses esta unidad de élite francesa los famosos coraceros que parece ser que bueno salva a los franceses sin extremis ¿no? de, de la, bueno, de, la de, de ser capturados o ser o ser derrotados por, por reding bueno pues en, es, en este lance de los coraceros no defendiendo sus tropas y bueno intentando repeler a las fuerzas de, de reding va a morir el general francés Gobert. Gobert es el último francés de, con la última división que se incorporó desde Madrid para apoyar a apoyar a sus bueno a Dupont. Fijaos, bueno que, que, que realmente es, eh, qué se puede recalcar aquí bueno pues que los mandos el, el, el general que mandaba aquella aquella división muere en el campo de batalla. Realmente son cosas bastante bastante llamativas no bastante llamativas. Los dos contendientes, tanto Reading como los franceses que están defendiendo, digo, el río tras, tras el paso del, por este vado, están agotados, realmente están agotados. Parece que es, eh, hay calor, eh, eh, hay falta provisiones y Reading decide retroceder otra vez a, a, a bueno, partidas a las orillas de, del cual que ante, bueno, ante Tampoco se sabía exactamente qué fuerzas tenían los franceses, los, los franceses tampoco sabían qué fuerza realmente con, estaban allí. tenían los españoles, repito, eh, nos tenemos que en los tiempos de los que estabas hablando, la, la información no era no era muy no era muy fidedigna, y había dudas en ambos en bueno, qué se iban a encontrar si seguían unos u otros hacia, hacia adelante. Entonces, parece eso es que Redding se, se replega, pero se avisa a Dupont, en Andújar, de lo que ha sucedido en Mengiba. Es decir, los españoles han cruzado el río, tienen ya el vado localizado, y en la, en la izquierda de Dupont está seriamente amenazada, y se le comunica la, bueno, que ha muerto su amigo Gobert, eran amigos Dupont y Gobert, eran muy amigos, bueno, y parece que se le comunica también, es muy afectado Dupont por la muerte de su, de su compañero, y bueno, ve el peligro que se le puede dar, que está el acecho, y bueno pues tu empieza a hacer movimientos de, de repliegue y ordena a Bedel que se vaya a bailén que, que pase, bueno, que deje el río Guadalquivir y retroceda y coja posiciones en Bailén. Bedel ha perdido de vista Redding ha, ha, ha desaparecido del campo de batalla, pero no sabe exactamente dónde está. No sabe dónde está, y entonces sospecha a Bedel que va a, va a hacer otro movimiento de, de. bueno, para envolver y va a intentar llegar a Despeñaperros para cortarles el paso. Un poco siempre tiene a los franceses Despeñaperros como, como un lugar peligroso, porque evidentemente si les corta, es un paso muy angosto, eh, con pocas tropas se podría defender, y decir, que los franceses pueden quedar copados al llegar a, a Despeñaperros de una manera prácticamente que voy a ser su fin. Entonces, están muy pendientes de, de Despeñaperros y vedel sin fiarse de lo que Raiden va a hacer, retrocede, una vez que está en Bailén, eh, va a moverse hacia el norte para eh, salvar o para tener a resguardo el paso de, de Despeñaperros con su división. Y mientras, paralelamente, Dupont, que estaba en Andújar, más al sur, va a subir, va a ir hacia el norte, pues ya buscando la salida de, de Andalucía prácticamente, es decir, se va a dirigiendo hacia, hacia Bailén bueno, pues ya buscando la salida de aquella de aquella ratonera. No, pues este este miedo de los franceses realmente en principio es infundado porque, porque durante el, el, bueno, las fuerzas españolas el día 17 de julio, estamos a dos días de la batalla de Belén. Eh, el día 17 eh, las tropas de la división de Raidín se están en Mejíbar y se dedican a descansar, a reorganizarse, a reabastecerse, a, a, entonces bueno, realmente... Mmm, Nadie, nadie vio que Reding no, no dio un paso al frente, se quedó, le digo, reorganizando sus tropas, con lo cual no, no había mucho riesgo de, 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 de que Despeñaperros fuera, fuera cortado. Pero bueno, aún así los franceses tenían que, que proteger el camino de, de salida de, de Andalucía y entonces mandaron un gran contingente de tropas a cubrir el camino desde Bailén o desde Andújar hasta, hasta Despeñaperros. Dupont hace, bueno, tiene, recibe informaciones de las tropas españolas, bueno, realmente no sabía exactamente qué contingente español eh, estaba delante de él, y cuando se le dice que, los, que bueno, los españoles pueden ser entre las tres divisiones, la división de reserva, pueden ser unos, en, eh, prácticamente 30.000 hombres, hay que recordar que Dupont tenía unos 17 18.000, mil hombres, depende de las fuentes, entonces paralelamente se ocurren, ocurren dos, dos hechos, Dupont abandona Andújar, dirección Bailén, y a la vez despacha un correo para, a, a Bedel para decirle que, a, que abandone de momento la idea de proteger de, de Peña Perros, que deje una pequeña fuerza, pero que le, le necesita en Bailén porque no donde, donde se prevé que va a haber un encuentro con las fuerzas españolas que suben desde el sur. Pero claro, Bedel ya estaba lejos. Como vemos, Dupont eh, ahora mismo se encuentra eh, bueno, realmente una situación muy compleja. Muy Compleja porque ha visto el, el peligro que, que le acecha, va a retroceder a Bailén, probablemente donde tenía que haber establecido la, la defensa, no en Andújar, y sus fuerzas de refuerzo las tiene ya al norte protegiendo de Espeña Perros y aunque ha ya la orden de que le, de que vengan en su ayuda. La cuestión está muy complicada porque están están a 30 kilómetros las fuerzas de Bedel y de otros generales franceses que estaban, en, ya digo, en el paso de, de Espeña Perros. Puede ser que los españoles se le echen encima antes de que la, el refuerzo francés llegue, llegue desde el norte. Bueno, pues cuando eh, Dupont se decide a ir hacia... A, a, al norte, o bueno, retroceder hacia Belén, las tropas españolas ya están allí. Es decir, las divisiones de Reding y Cupigny, la primera y la segunda división, ya están ocupando Belén. Han abandonado las dos el plan de envolver a Dupont, pero le están cortando el paso. Fijaos qué que cuestión. Ahora mismo tenemos, para que os, un poquito nos hagamos idea de cómo está, no cómo está la, la campaña, antes de meternos en la, en la batalla propiamente. Tenemos a una fuerza francesa en despeñaperros, importante, unos 7, 8, mil hombres. Más al sur, ya en Bailén, a las tropas españolas de Coupigny y Reding. Es decir, dos divisiones de las tres están en, en Bailén. Más al sur está Dupont con su ejército desde Andújar que sube hacia Bailén para encontrarse con las tropas de Despeñaperros de y más al sur está Castaños que va hacia el norte, es decir, que hay una especie de, de sándwich. ¿no? Si vemos el campo, la campaña eh, digamos de norte a sur, de Despeñaperros de, de hasta, digamos, en dirección Córdoba-Sevilla, tenemos Despeñaperros de franceses, en Bailén españoles. En Andújar, franceses, que suben hacia Bailén y más abajo, eh, el resto del ejército español de Castaños Es decir, hay franceses, españoles, franceses, españoles, todos llegamos en, en una línea de progresión única. Un poquito más que nos, nos hagamos una idea de decir que el que primero llegue y apoye al otro va, puede, tener, puede ser decisivo para ganar la batalla o el encuentro principal. Pero, fundamentalmente, la, la batalla, como veremos ahora, se va a producir en Bailén porque eh, Dupont, que ya quiere salir eh, o sube desde Andújar, se va a encontrar con Redín y Cupiñé, que le esperan en Bailén Digo, con muchas prisas ambos porque eh, ya digo que, que, que bueno eh, cualquier refuerzo que llegue en ese momento va a decantar la batalla de uno u otro lado ya digo en función de quién llegue antes y quién qué ejército apoya antes a, a, a las fuerzas en Bailén bueno pues con esta disposición se encuentra Dupont y Reding que es el, el mando del ejército español en, en Bailén se encuentran digo pues pues Dupont llega a las a las, a las a las afueras de Bailén y ve las fuerzas españolas dispuestas para defender la ciudad en un campo abierto y, bueno, y se va a producir evidentemente el encuentro el encuentro de la batalla de Belén estamos hablando que el primer contacto de las fuerzas francesas con las españolas se produce el 18 de julio de 1808, y la batalla se producía al día siguiente, el día 19 de julio. Bueno, pues ya mmm, visto estos, estos prolegómenos, y más hemos he explicado un poco la... digo muy por encima, porque tampoco quiero meterme en detalles, pero bueno, digo eh, un poquito las cuestiones tácticas o estratégicas ¿no? de, la, de, la, de, la, de la campaña de Belén, bueno, pues ya procedemos a hablar propiamente de la batalla y lo hacemos, en, lo hacemos enseguida, en un minuto. Bueno, ya estamos en Bailén, en el campo de batalla de Bailén. Me vais a permitir que os lea... Yo creo que sí me gusta recordar a estas... Eh, al final, el campo es historia de España, lo no, que aquí se trata. Sí me gusta nombrar a estas gentes que estuvieron allí. ¿no? no podemos nombrar uno a uno. La historia se quedará con Castaños, con Cupiñí, con Reding, con Dupont, con Vedel, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay unidades españolas y regimientos de distintas procedencias de España que, bueno, que combatieron en Bailén, que estaban allí, eh, eh, bueno, pues... pues como siempre digo, les tocó vivir aquella situación, como probablemente nos hubiera tocado a nosotros si nos hubiera correspondido a aquella época. Y entonces, bueno, pues siempre me gusta nombrar a, a todas estas personas, ya que no se puede dar nombre y apellido, ¿no? Concretamente. Entonces, eh, fijaos, el, el ejército español en, en Bailén va a estar mandado por reding Teodoro reding este, este militar de origen suizo. Entonces, recuerdo, eran dos, dos divisiones, bueno, que se convierten, eh, digamos, en tres, las convierten en tres, en tres unidades, un flanco izquierdo, un, fl un centro y un flanco derecho. Bueno, vale, pues el flanco... En el flanco derecho estaba los regimientos de órdenes militares, el regimiento de Barbastro, los voluntarios catalanes, uno de los más numerosos eran precisamente los voluntarios catalanes, se calculan 1.300 hombres los que estaban en, en Bailén, la pues, pues, artillería, luego estaban también las, las, una unidad de la, de la Guardia Balona regimiento de, de olivenza y fijaros un regimiento ligero de texas no de texas fijaros lo que es lo, esos esos regimientos se formaban en, en américa bueno para la defensa bueno, de las de las de las zonas de, de nueva españa etcétera, etcétera etcétera entonces había un, un regimiento ligero de texas en, en bailén ya digo había de barbastro catalanes balones orden militares todo esto esto lo conformaba conformaba el ala derecha en el centro estaban un regimiento de granada un regimiento de ceuta un regimiento irlandés un regimiento llamado regimiento de borbón Luego había el regimiento de la reina, otro regimiento de, de Granada, el caballería de, de Farnesio, y estaban los garrochistas de Jerez y Utrera, que luego hablaremos de los de los garrochistas. Estos eran, bueno, estos eran gente que, bueno, que manejaban el ganado con aquellas garrochas, aquella especie de lanzas que combatieron en Bailén también. Es decir, voluntarios. Este es el centro. Fijaos qué cantidad de, de procedencia de las de las unidades. Y en el ala izquierda estaban estaba el regimiento de Bujalance, Regimiento de Cuenca, Regimiento de Ocio Real, el Regimiento de Trujillo, otra unidad de Guardia Balona, más suizos, otro regimiento de suizo, el regimiento de Jaén y el Regimiento de Caballería de España, llamado Regimiento de España. Bueno, fijaos qué mezcolanza de procedencias, qué mezcolanza de, de unidades, incluso este, bueno, de origen extranjero. Es decir, que es un poco Bailén, decirlo, bueno, decimos, es el objeto que aglutinaba a la propia España no en aquel campo, en aquel campo de batalla, lo cual me parece que es bastante, bastante reseñable. Pues comienza la batalla, vamos a narrar la batalla de Bailén. Entonces empezamos a hablar... Que estamos en bueno en la madrugada del 19 de julio de 1808, al menos de las 3 de, la, 3 de la madrugada. Dupont está llegando de noche, se está llegando a Bailén, pero no sabe qué españoles esperan en Bailén, ni siquiera Platina sabía que hay españoles en Bailén, es decir, sabía que hay una fuerza allí, pero no sabía bueno, con qué se iba a encontrar o qué eh, intenciones tenían, si, de, si defender Bailén, si retroceder, si eh, re, intentar retrasar a Dupont, no sabía realmente con qué se iba a encontrar. Pero Dupont no sabía que estaban dos divisiones españolas en Bailén, no, ni, vamos, ni se lo imaginaba, pero no sabía que, digo, que tanto, tanto Cupiñi como Redding habían llegado a Bailén. Entonces, con este despliegue que hemos visto antes, Redding hace este, este despliegue y lo que hace es, claro, tiene miedo de que Bedel llegue desde el norte, Bedel ya tiene instrucciones de Dupont para llegar a Bailén y apoyarle en, la, eh, bueno, en, su, en su acción, entonces deja una serie de unidades ...digamos, al norte de Bailén... ...es decir, protegiendo, protegiendo el norte de Bailén... ...esperando la llegada, de la posible llegada de Bedel... Desde, ...desde Peñaperros... ...y despliega el resto de las unidades... ...bueno, pues en, en al sur de Bailén... ...hoy el campo de batalla... Eh, ...bueno, tiene la suerte de estar ahí varias veces... ...y realmente, eh, bueno, pues sí, me se ve perfectamente... ...cómo era la cómo, lo que fue el campo de batalla... ...pero está todo ocupado por los pues, bueno, polígonos industriales de hecho ahora mismo el de donde desplegaron las fuerzas españolas en Bailén todo el despliegue inicial es parte del pueblo es decir es, es ya prácticamente saliendo del pueblo pero es, son casas y son en fin ya está ya está edificado. o sea que el campo de batalla de Bailén realmente si alguien quiere ir por allí pues puede ver eh, alguna alguna cosa pero poca poca porque digo os tenía que acompañar a alguien que, que conociera un poco el sitio para para dar un tipo de, de identificación de los lugares pero bueno eh, los españoles dejan, Radin dejan unos 3.000 hombres, eh, digamos, al norte de Bailén eh, en espera de que llegara Bailén desde el del norte, es decir, eh, protege Bailén también por el norte, pero el grueso evidentemente, lo forma al sur para eh, esperar a Dupont, que llegaba desde Antujar. Sé que me repito mucho del llegado de Anduja de Bedel en el norte, de Despeñaperros, pero bueno, prefiero repetirme para que, para que os ubiquéis a que no, no a que tengáis dudas de la situación de la de la situación de las tropas. Pasemos a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana ya llegan las tropas españolas a la, perdón las tropas francesas a las inmediaciones de Bailén y se es, hacen escaramuzas entre las vanguardias de unos de unos y de otros, pero hablamos que es a toda de noche, son las 4 de la mañana. Y parece que sobre las 5 de la mañana los franceses ya forman, ya están prácticamente en línea de batalla, no todos, pero la mayoría del ejército. Y parece que Dupont va, tiene la estrategia de atacar... Atacar duramente el, el flanco izquierdo español. Parece que está un poquito más adelantado. Bueno, y, y Dupont dice, bueno, aquí podemos, podemos desbordarles por, por este, por su flanco izquierdo. El ataque se produce sobre las cinco y media y parece que el regimiento de Jaén que era el regimiento más numeroso que había allí en la zona, bueno, pues se realiza el ataque francés y son repelidos por el, fundamentalmente por el regimiento de Jaén que es el que está ahí en aquella, en aquella posición Dupont insiste en, bueno, en atacar en, aquel, en el flanco izquierdo y manda a, bueno, a, a buena parte de su, de su caballería, torraceros y dragones bueno, pues a, a atacar a esos regimientos que están, que están en el flanco izquierdo. En, esta, en este momento a pesar de la resistencia de los, del regimiento de Jaén los, son derrotados son pasados por encima realmente por la caballería francesa sobre todo por la caballería pesada los coraceros que pensar que los coraceros eran una unidad de élite absoluta del ejército francés hasta el punto bueno, que les captura las banderas al, al regimiento y muere el coronel del regimiento de Jaén en la, en la batalla solamente aparece la caballería española la caballería del regimiento de España en ese momento en ayuda del de los, de los, de los, de los regimiento de Jaén que estaba siendo pulverizado y, y afortunadamente en extremis bueno, pues logran, digamos, de alguna manera, eh, eh, salvar a los últimos supervivientes del, del regimiento de Jaén, que, bueno, que se, se, repliegan, se repliegan detrás de las líneas, pero se salvan y, pero in extremis. El flanco izquierdo español se queda muy mermado, muy, muy, muy tocado, pero los, los franceses no insisten en aquel, en aquel flanco. ¿Por qué? No se sabe. probablemente los franceses también estaban ya desgastados. Entonces, tampoco sabemos, pero, eh, o no sabían de la situación de los españoles, pero eh, el flanco izquierdo español está muy mal y los franceses no aprovechan la situación. Es una de las cosas curiosas de la batalla de Belen. Bueno, por pues los franceses continúa el ataque y ahora van a atacar sobre el centro español. Hay una la brigada de saber que es que el prepara el centro sobre el, sobre el le digo, prepara el ataque sobre el centro español. Desplega la, la brigada, y empieza un duelo un duelo artillero. Era previo siempre el duelo artillero era previo un poco a la carga de, de infantería, a la carga el apoyo de la caballería, etcétera. Entonces eh, qué ocurre, bueno, la, en este duelo artillero, ¿no? De desgaste de las líneas antes del ataque parece que la artillería española era más potente, tenía más más calibre y entonces produce muchas más bajas en las, en las líneas francesas que la artillería francesa en las líneas españolas. Entonces esta, este desgaste, esta superioridad de artillería española va a ser muy, muy importante para la batalla muy importante para, para ganar superioridad durante momentos muy concretos de la, de la, ya digo, del, del enfrentamiento. Bueno, una vez que se ha producido este duelo artillero en el que los españoles han, evidentemente han sido superiores aún así se produce la carga de los franceses. ...y se ordena la carga de la infantería francesa... ...sobre el centro español... ...en este momento se produce el ataque de la caballería española sobre los franceses es decir, cuando están cargando los franceses contra el centro español reding ordena la carga del regimiento de Farnesio del regimiento de Borbón, que eran de caballería y de los garrochistas de Jerez y Utrera este que antes comentábamos estamos a las 6, 6 de la mañana, día 19 de julio de 1808 bueno, pues parece ser que la caballería de Farnesio en, llega hasta la línea francesa y son prácticamente barridos por la, la fusilería francesa Muchas bajas, pero eh, parece ser que hay un momento de duda de los franceses, a pesar de que han causado bajas a la caballería española, eh, han dejado muchos jinetes muertos sobre el campo de batalla. Y, bueno, hay dudas de los franceses y entonces ordenan un, un repliegue organizado bueno, para, bueno, para organizar una, una segunda carga. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que pasa con, las, con, las, bueno, con estos momentos en que hay tropas que no tienen experiencia o tropas que no, que no son profesionales. Bueno, estos garrochistas de Jerez y Utrera, famosos estos... Eh, viendo que los franceses eh, ellos creen que huyen o que retroceden cuando realmente se van a reorganizar y sin más y sin, y sin encomendarse a nadie cargan contra ellos eh, estiman o creen que van en, están en huida y se, se van a por ellos fundamentalmente estos, digo, estos jinetes eh, que llevan una, una, una garrocha una garrocha que era una, pues como una vara de, de unos 3 metros que se utilizaba para derribar y para manejar las reses en el, en el campo entonces fueron utilizados como como lanceros, eran todos voluntarios y, bueno, y, se, y se incluyeron dentro de la caballería española como como una fuerza de lanceros de alguna manera. Pero claro eran gente sin instruir, gente que, era voluntarios, que eran voluntarios, ...tenían mucho mucha voluntad pero pero poco más. Aquella si, unidad iban vestidos, bueno pues como van no sé cómo van hoy en las las corridas goyescas, pero pues más o menos así. Es decir, no había un uniforme militar, eran voluntarios y yo digo eh, se dirigieron hacia los, hacia los franceses pensando que huyen. Bueno pues nada más lejos de la realidad. Los franceses estaban re reorganizando, había fuerzas de, de reserva detrás. Y los garrochistas se vieron absolutamente rodeados. Bueno, eh, fue una auténtica masacre. O sea, bueno, fue una auténtica masacre de, de los garrochistas. Parece que de 400 que le hicieron la carga, eh, a, a menos de 100 vol lograron volver a subir a líneas españolas. Imaginaos la, la, bueno, la matanza de, de, esta, de esta gente, ¿no? Realmente por poca instrucción y, bueno, y por. Y bueno, esto es un poquito la cuestión. Siempre se ha, se ha ensalzado, evidentemente antes para ensalzar, no queda duda, pero como que los garrochistas en Bailén, que llegan a los franceses, derrotaron, les hicieron. Realmente los sí, y dieron un, bueno, un espectáculo realmente de pundonor y de, de bravura pero, pero, pero fueron prácticamente digo fueron diezmados de una manera terrible en, en, bueno al, 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 vol al ir hacia la línea francesa Pensad que un caballo eh, una carga el caballo queda queda cansado eh, eh, luego no puede ya no puede retroceder eh, eh, no, es decir no era gente profesional empieza el pánico empiezan la gente a, a la desbandada y bueno y fueron ya digo fueron fueron eh, prácticamente destrozados en, entre los olivares bueno, esta es la historia de los de los garrochistas porque merece contarla porque de luego es un hecho épico y un hecho bueno, que a, a valorar ¿no? como antes decimos el, el regimiento de Farnesio que participó en esta, en esta carga para que, fue, mmm, bueno, también casi, para que se ha aniquilado Las, los restos de este regimiento que estaban también, eh, ya prácticamente en huida son también eh, cazados por la caballera francesa Ligera y, bueno, y el regimiento de Farnesio prácticamente des, desaparece de la batalla desaparece, vamos, son, son, son aniquilados realmente el regimiento de caballera de Farnesio se ha aguantado el ataque, el ataque del flanco izquierdo, en el centro se ha aguantado también el, el, el ataque, cuando cae el regimiento de Farnesio, la infantería francesa, que llega prácticamente sobre la artillería española, llega a las líneas españolas, o sea, es un momento crítico la batalla, porque digo no tenemos caballería para proteger, la infantería ha quedado también diezmada, es decir, hay un momento muy, muy, muy dramático en la batalla de Belén, Acuden acuden infantería de reserva para intentar tapar el, el, el hueco, ayudar a los, a los artilleros, se baten en ya en, al lado de las piezas con los, con los franceses y parece que son rechazados. Son rechazados por muchas por muchos motivos. Primero porque, bueno, evidentemente es, es una batalla y hay acciones que uno puede ganar o perder. Pero también hay un, hay un tema, es que la caballería francesa, sobre todo los, los, los coraceros, habían combatido en Mengíbar días antes. Hace una, una, una caballería muy castigada. Era la élite francesa, pero realmente, eh, bueno, están se están utilizando para en todos los lugares del campo de batalla y parece que iban prácticamente mmm, iban, iban agotados los caballos, agotados los, los jinetes y son rechazados por los españoles en, en este intento de, de entrar por el centro. Pues así están las cosas y empieza el agobio para Dupont. El agobio de Dupont empieza porque ya son, son las 7 de la mañana y los intentos que ha hecho de desbordar las líneas españolas han fracasado. Ahora llegan refuerzos de, de, que venían desde Andújar también, una, una brigada que llegó tarde al campo de batalla. Hay que pensar que Dupont no esperaba que, que había esa fuerza española en el baile, entonces hizo un ataque probablemente bastante precipitado. Bueno, pues llega una brigada nueva de, al campo de batalla y se, se sitúa sobre el flanco izquierdo francés. Estamos en las 8 de la mañana y de momento las cosas, han, ha, habido, ha, habido, ha habido ataques y contraataques y bueno, y un intento de rebasar las líneas españolas, ya digo, con esa desesperación que ya tiene Dupont porque se le echa el tiempo encima no sabe si Castaños lo tiene ya detrás de él o no, no lo tiene, no sabes los refuerzos de España Pedro, si van a llegar, si no van a llegar situación dramática, pero para ambos, para ambos porque los españoles están en Bailén pero no saben si van a llegar Francesa por detrás y si Dupont, en fin eh, eh, ya digo que es un momento de confusión ¿no? y, que, y, el que, y de, de prisas por, por resolver situaciones 8 de la mañana, hemos ya 3 horas de batalla y dos intentos franceses de romper las líneas y los dos han fracasado y con la, la caballería francesa absolutamente agotada y aquí empieza ya a aparecer el sol, empieza ya a salir el sol y bueno, las previsiones de temperaturas altas para bueno en la, en la jornada del 19 de, 19 de julio. Se produce un contraataque español y el ala derecha española intenta ahora desbordar al flanco izquierdo francés y avanzan con los regimientos de caballería y con, con compañías de infantería, entre ellos las, las de guardias, de compañía de guardia de balonas, atacan Hacia, eh, ...ataca en el flanco izquierdo francés... ...parece que regimiento... ...un regimiento español... ...el regimiento llamado órdenes eh, Militares... Eh, ...se adelanta demasiado... ...parece que, que pierde un poco la cohesión del, del ataque... ...y se encuentra con la caballería francesa... ...que prácticamente igual los... los ...bueno, mmm, prácticamente los, los disuelve directa, directamente... ...o sea, hay un momento ahí de, de, de crisis... ...de, de digo, de, de, por sorpresa... ...y son prácticamente desmados también... ...el, el, el regimiento español... ...acuden su ayuda el regimiento del, el regimiento de caballería de Olivenza en la ayuda de los de los regimientos español de orden militares. Bueno, aparecen más caballería francesa y los dos bueno, prácticamente paso, eh, son pasados por encima de ambos y quedan desperdigados los supervivientes por el campo de batalla. ¿Quién evita el desastre total la guardia balona. La guardia balona que se presenta en aquella zona de, de crisis y parece que hace re retroceder a la caballería francesa. Fijaros los movimientos, de, de, sobre todo los flancos, eh, hay que pensar que en una batalla los flancos son vitales. En el momento que un, un ejército es desbordado por un flanco, su centro es, es atacado por detrás, con lo cual ya digo, un, un, siempre se intentaba desbordar los flancos. Ya, bueno, no siempre, es decir, era una de las tácticas, ¿no? intentar atacar sobre un flanco para buscar desbordar. Bueno, en este caso, a última hora, la Guardia Balona contiene, contiene ese ataque sobre, sobre el flanco español y parece que se estabiliza la situación Siempre se ha criticado un poco en la batalla de Belén Que estas, estas cargas de caballería francesa Que realmente hicieron mucho daño a los españoles No fueron secundadas por infantería Es decir, si esa caballería, después de aniquilar Unidades españolas, hubiera tenido un apoyo a infantería Y hubieran, eh, bueno, de alguna manera asegurado La victoria en aquella zona del campo Por bueno, la batalla de Bailén podría haber tenido otro rumbo Pero, eh, bueno, ya digo, son, luego ya es, bueno, eh, son interpretaciones Un poco, bueno, pues, que hubiera, que hubiera sido sí ¿no? vale, pero Bueno, estamos a las 10 de la mañana 10 de la mañana del día 19 de julio ha habido dos intentos franceses de desbordar, un intento español, todos han fracasado, bueno, ahí baja, ahí empieza el calor, a los 10 de la mañana en julio, eh, empieza la sed, empieza el cansancio, Dupont tiene miedo de que Castaños llegue con el resto del ejército por, por, por detrás de él, eh, no sabe dónde está Bedel, y los españoles igual, no saben si va a llegar Castaños desde el sur o si Vedel va a llegar por detrás, es decir, insisto en esa situación de, de incertidumbre de ambos, ¿no? de, tanto de Reading como de Dupont. Aquí una cosa clave y es que Dupont eh, eh, infravaloró la fuerza española en aquella zona y se encontró ante un ejército que le quedaba una auténtica pared. Es decir, él, él pensaba llegar a encontrarse con Bedel en Baileno o más al norte, pero se, se encuentra con un ejército español que, no, que, que que ni se imaginaba que iba a estar allí y de una fuerza muy superior a la que a la que tenía, a la que tenía prevista. Empieza la desesperación y empiezan las prisas. ...lanza una, un ataque prácticamente a la desesperada Dupont... Eh, eh, bueno, ...sobre la línea española, ya intentar romper la línea... ...pero sin apoyo de artillería, Lo lanza, lanza una serie de, de unidades... ...que bueno se van a encontrar en el centro, en, el, en la zona central del campo de batalla... ...y eh, estos, los españoles apoyados por la superioridad artillera... ¿vale? ...que hacen retroceder nuevamente a los franceses... ...de este intento de, ya digo, de, de desbordar, de atacar o de romper la línea, la línea española. Estamos hablando ya del calor, estamos hablando ya de las 11, 10, 11 de la mañana... Fijaos, el calor en Bailén es fundamental, es una, un elemento fundamental de la batalla porque cronistas de la época, que describen, bueno, cómo se estaba, qué, qué sensaciones había aquel día, hablaban de más de 40 grados a esas horas, a las horas que estamos hablando, 11, 12 de la mañana. Más de 40 grados, a uno ponía 45, a lo mejor es un poco exagerado, puede ser, perfectamente, pero vamos, eh, vamos nos, quedamos, nos quedamos con 40, y con 40, con un, un uniforme, un campo de batalla, con polvo, con, vamos, a, podéis imaginar lo que era la dureza, ¿no?, que añade a una batalla un calor tan, tan, tan horrible, ¿no? Con lo cual, digamos, el tener fuentes, ríos, pozos, eh, manantiales, era parte de la estrategia de los, de los ejércitos. Es decir, tanto los franceses como los españoles tenían que tener prevista la, la, bueno, el, el, el suministro de agua. Y Castaños puso mucho énfasis en intentar llevar, los, llevar a los franceses a lugares donde no tuvieran abastecimiento de agua. Es decir, era una, una de las cuestiones tácticas que los españoles ya habían tenido en cuenta antes de la batalla de Belén. De hecho, hubo muchos, muchas pequeñas batallas entre franceses y españoles para llegar a lugares donde había, donde había agua. Esto no son, no son grandes hechos durante la batalla pero sí que, que, que hubo intentos por ejemplo, llegar a un lugar que se llama la noria, la noria de don Lázaro una noria de agua eh, la noria del sordo eh, eh, acequias, fuentes que había cerca del pueblo hubo lugares que se luchó a muerte por, por estos puestos donde había agua, o sea, imaginaos un poco la, la importancia del agua y la importancia del calor y la importancia clave, clave en Bailén de la población civil del pueblo, cómo las gentes de Bailén suministraron agua a las fuerzas españolas o sea el aprovisionar de agua en el campo de batalla era muy complicado entonces pues con, con mulos con, bueno, con con cántaros con, es decir la, la población civil fue la que suministró agua en el campo de batalla a los españoles dando una clara ventaja evidentemente al ejército español es decir la batalla del agua la estaban ganando los españoles los franceses además no sabían lo que se iban a encontrar allí y no iban tampoco preparados para bueno para, para soportar este este calor y esta, y esta sed realmente no luego se han visto bueno hay, hay documentos por ejemplo se habla que desde Martos del pueblo de Martos la junta local de Martos eh, eh, hizo trasladar hasta, hasta Bailén mmm, hablan de unos eh, pues con mulas y, y un cargamento de, de mulas 5.000 litros de agua más como digo en los pozos en Bailén y la infraestructura propia del pueblo, es decir la batalla del agua como antes decía podía ser ganada por los españoles y podía, ser, podía ser, llegar a ser vital por supuesto hablamos de sed y hablamos de calor o sea como los soldados también buscaban sombras como, fijaos la, la dureza no de la batalla de Bailén que es, que es extrema y se produce, ya, bueno hablando del agua que comentar, habéis leído o conozcáis sobre la batalla de Bailén habéis oído hablar del perdón de un personaje, un personaje que es legendario, que es María Bellido. Nos cuentan, cuentan que cuando estando reding dirigiendo la batalla, al Teodoro reding en el frente, bueno, pues se acercaron a él, pues, pues paisanos, para iban, iban dando aguadas, iban dando agua, pues tanto a los mandos como a los soldados, es decir, llegaban ahí gentes, pues con cántaros, etcétera, ¿no? Entonces, de esta gente se encontraba esta María Bellido que, que comentábamos. Entonces, en el momento que, que esta María Bellido coge un cántaro y se lo va a acercar al, a Redding, parece que una esquirla, una esquirla de metralla francesa, le vuela el cántaro y lo rompe. Entonces parece que en una frialdad fuera de lo común, esta mujer lo recoge del suelo con total tranquilidad, recoge del suelo el trozo el trozo del cántaro, que aún queda un poquito de agua, eh, y se lo ofrece a Redding para que beba, pero sin inmutarse. Entonces eh, parece que Redding es, 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 bueno es eh, eh, sorprendido por las actitudes de esta mujer que es que ni pestañea la que le ofrece luego el agua y le promete, le promete cuando acabe la batalla recompensarla bueno pues esta es la historia de María Bellido y entonces parece que se guardó la esquirla la esquirla esta que voló el cántaro de María Bellido bueno pues se guardó, en, se guardó en, lo, lo, la guardaba una familia en, en Bailén y en el año 1862 ya muchos años después cuando pasó la reina Isabel II en visita por, hizo una visita a Andalucía pasó, paró en Bailén conmemoró la batalla de Bailén paró allí para hacer una serie de, de actos y el pueblo de Belén consideró eh, bueno que, que era oportuno regalar a, a la reina esa esa bala, esa esquirla que rompió el cántaro de María Bellido. Así que bueno, pues pues un poco como, como curiosidad, como curiosidad, pues bueno, son cosas que también eh, son interesantes de saber, ¿no? Bueno, pues seguimos seguimos con la batalla, Pues nos hemos quedado ya en el prácticamente en el, en el, en, el momentos, en el momento álgido. Estamos ya en las 11 de la mañana, calor, polvo, sed, eh, intentos de unos y de otros y, y bueno, muchas bajas, es decir, prisas por, por avanzar unos y otros, miedo por recibir por la retaguardia tanto los, los franceses a los españoles como los españoles a los franceses, como digo, en este sándwich ¿no? que antes hemos explicado, y mucha inquietud de parte de unos y otros. Venga, pues seguimos contando la batalla en un momento. 11 de la mañana, eh, Dupont ve que mm, puede ser, eh, bueno, su, su, sus últimas oportunidades. Iba, el ataque sobre el centro español ha sido realmente devastador para los franceses, es decir, prácticamente, su, su, había, bueno, prácticamente la fuerza que le quedaba central había atacado en este, digo, sobre el centro español y han sido diezmados, y solo le quedaba una, una reserva, le quedaba muy poquita caballería, que había sido también muy, que estaban, estaban agotados los franceses, realmente... Y ya y nerviosos, inquietos y ya con prisas y hicieron, bueno, y se precipitaron de alguna manera también a las acciones, pero ya digo que, que bueno, esto siempre es a toro pasado, todo es muy fácil decirlo, habría que haber estado allí para ver qué, qué, qué pasó, pero el caso es que Dupont está mmm, absolutamente copado, ya mmm, se ve se ve que le quedan pocas oportunidades de romper la línea española para avanzar hacia el norte, Vedel eh, no llega desde el norte, es decir, empiezan empiezan los agobios, los españoles también están muy debilitados, han tenido muchísimas bajas, ojo lo que estamos hablando, no es, no es pero ellos están, están a la espera, están en, digamos, a la entrada del pueblo, a la, en las, en las faldas de, un, de una pequeña loma, y bueno, y, y se reorganizan, cada vez que los franceses atacan se van reorganizando y van aguantando, 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 bueno, digamos, el empuje francés, en, desgastando la fuerza francesa. A Duponso le queda una unidad de refresco que había que haya tenido, digamos, en, en, de reserva en la retaguardia. Son los marinos de la Guardia Imperial, digamos en ese momento era su fuerza de élite en el campo de batalla, más los corraceros, que ya digo que quedaron prácticamente también eh, neutralizados, entre bajas, cansancio, etcétera. ¿no? Bueno, pues esta la élite de su infantería, estos, esta unidad de la Guardia Imperial, van a hacer el último intento, el último intento. para romper la línea, la línea española, es decir, de salir de aquella trampa. ...con esta unidad como, como, bueno, como núcleo del último ataque... ...que va a realizar Dupont... ...por los restos del ejército francés... ...que quedaban de la batalla... ...que eran muy, tropas muy diezmadas, muy cansadas... Bueno, ...y algunas piezas de artillería... ...que empiezan a, a, a rescatar... Del, ...del campo de batalla... Intentan hacer, ...van a intentar hacer el último, el último asalto... ...hablamos que quedaban los, los franceses... ...del campo de batalla... ...hombres disponibles unos 3.500 nada más... ...esos 3.500 hombres van a intentar romper... El, ...el centro español... ...son las 12 de la mañana... 12 de la mañana cuando se produce el avance de las tropas francesas. La tercera legión francesa se adelanta y son los que abren fuego sobre las, las líneas españolas, pero son rechazados por una carga de la caballería española. Las columnas de, la, de los marinos de la Guardia Imperial ya son los que toman la, la, bueno, la, la decisión de cargar y con una unidad disciplinada, y una, una unidad cohesionada y de alguna manera de refresco, son los que a bloque se dirigen sobre el centro español, sobre la, el centro de Reding. Aquí se produce, digamos, ya una descarga de artillería de, de metralla, de artillería española, eh, un fuego de fusilería, es decir, son esta, este núcleo de fuerza francesa es atacado de, de, desde varios puntos y a las doce y media de la mañana se produce la, la, la herida de Dupont que estaba, que estaba al mando de estas fuerzas. Dupont es herido en el campo de batalla. Y aquí se produce automáticamente, ya entre el desgaste, la, la herida de su jefe, la, el, el cansancio, se produce una desbandada absoluta de los franceses. Los bueno que, que huyen del campo de batalla, tienen una desbandada, pues ya eh, imaginaos lo que, lo que puede ocurrir. Se meten entre los olivos, eh, eh, hay veces que los franceses intentan reagrupar a esta última unidad que quedaba en el campo de batalla, pero los esfuerzos son inútiles porque el ejército francés ha sido absolutamente deshecho esto no quiere decir que fueran aniquilados sino que, que eran fueron desorganizados fueron bueno ya digo fueron cada uno corrió hacia donde hacia donde pudo y parece que, que estos supervivientes que, que huyen, huyen del campo de batalla al final son más o menos más o menos eh, bueno reorganizados de nuevo por, por los pocos mandos franceses que, que tenían aún capacidad de hacerlo ¿no? es decir que, que bueno prácticamente el ejército francés está 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 desmembrado está deshecho Estamos hablando de la una de la tarde del, del día 19 de julio, batalla de Bailén, cuando además de ya prácticamente que han sido rechazados y se están intentando reorganizar las, los pocos soldados franceses que están disponibles para, para combatir, en ese momento a la una aparece la tercera división española de castaños por el sur al mando, como antes comentamos, del general de la Peña. Esta famosa división, bueno, que, 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 que también esperaban los, los, los franceses por detrás y los españoles que llegarán en su ayuda, ¿no? Reding eh, sabe que están llegando las fuerzas españolas por el sur y ya la cosa empieza a clarificarse. Tanto se, se clarifica que ya se, a las 2 de la tarde, con el ejército francés eh, Dupont herido, el ejército prácticamente, bueno, prácticamente no, desorganizado, eh, eh, sin calor, sed, eh, sin munición y ya con castaños llegando por el sur y las tropas de Raiding ya avanzando en el campo de batalla hacia ellos, es decir, ya lo que se empieza a pactar es la rendición del ejército francés en Bailén. De hecho, ya los mandos españoles admiten y dejan que los franceses cojan agua, los franceses cojan agua de, de, de los pozos del, del campo de batalla. Es decir, la batalla está tocando, tocando su fin. Hablando de las, en, esto, hablamos a las 2 de la tarde, esto se produce entre las 2 y las 4, pero ¿qué, produce, qué pasa a las 4 de la tarde? Pues fijaos, que los, se oyen cañonazos, se oyen disparos y es la división de Vedel con casi 8.000 hombres que llega desde Despeñaperros. ¿Qué os parece la historia? Bueno, pues os lo cuento enseguida. Pues se complica la cosa, ¿no? Porque llegan, llegan los, los refuerzos de Bedel, llegan... Eh, Bedel no sabe que Dupont se ha rendido, no sabe nada, pero llega una fuerza, una fuerza importante. La que además con que el ejército español ya bastante cansado después de la batalla, pues bueno, puede ser decisiva. Es decir, vamos a ver qué ocurre ahora. Bueno, pues llega... Eh, Redding, le manda correos a la fuerza de Bedel, le manda unos correos diciéndole que Dupont se, se ha rendido. Bedel no se lo cree, porque no puede ver el campo de batalla de, de, desde dónde está, y le manda un correo de respuesta a Reading diciéndole, si no retiráis a, a, hacia el sur, os ataco ese es la, el mensaje de Bedel ante la comunicación de Radin de la rendición del ejército de Dupont si Bedel no se lo cree y no solamente no se lo cree que encima les, les dice que, que les, les va a atacar si no, si no retroceden, estamos hablando, hablando de, ya de las 5 de la tarde, parece ser que eh, Bedel ataca, por so, no por sorpresa, sino que los españoles que están en la zona norte de Belén están bueno a la expectativa, es decir ya han, han relajado digamos, las medidas porque bueno esto, la batalla ha terminado tal, y resulta que son, se, se encuentran atacados por la división de Vedel de, de al norte de Belén eh, son sorprendidos unas unidades españolas que estaban allí acantonadas pero también enseguida parece que en la, en los españoles reaccionan y, y reconquistan el norte de Bailén de ese ataque de Vedel. Bueno, el caso es que en este momento, de, de ya de, de, bueno, de auténtica tensión, imaginaos cómo estaba la, la, la situación, Vedel recibe un correo de Dupont diciéndole, diciéndole, ordenándole a Bedel que, orde, que deje de atacar, que no ataque a los españoles, que la batalla ha terminado, que se ha rendido y que no hay, no hay nada que hacer. Vamos a las, ya estamos a las 6 de la tarde del día 19, y Bedel claro, recibe la orden de su, de su general y, bueno, y con una confusión enorme, porque él tiene una fuerza refresca, una, una, tiene una división, le digo, casi, casi 8.000 hombres, bueno bueno, pues, pues obedece a su jefe, ¿no? Y, y se replega, se replega, bueno, en, a, a la expectativa de a ver, a ver qué pasa, ¿no? A esperar acontecimientos, fijaos qué, qué situación, ¿no? Bueno, pues en este momento ya está pactando la, la rendición definitiva del ejército francés, con Bedel mirando desde lejos a ver qué pasa. Pero Dupont lo que hace es rendirse y pactar una, una, una rendición lo más favorable posible. Ya digo, ya es un, ya es un momento bastante, bastante curioso de la, de la batalla de Belén, porque eh, bueno, es un impasse de, de bueno, a ver qué pasa, ¿no? sobre todo las tropas francesas de, de, del norte, imaginaos la cara de aquella gente y dice, bueno, ¿qué hacemos? No? Estamos aquí y sin embargo no, no está, estamos, estamos maniatados y ya digo, tenemos órdenes de Dupont de no de no movernos. A todo esto, y paralelamente a toda esta, esta, esta situación el día siguiente eh, antes bueno, que no se me olvide el día 20 de julio el día siguiente de la batalla va a entrar en Madrid José I Bonaparte el día 20 de julio es decir eh, en las mismas fechas realmente la, o prácticamente que la batalla de Bélen Dupont es amenazado de rendición es decir vamos, allá están, hay una serie de, de, de conversaciones pero a Dupont se le dice que se rinda se rinda sin, sin condiciones y los franceses lo que piden es bueno, que se rinden, sí, se les deja abandonar a Andalucía con todas sus armas. Bueno, es una condición, los españoles se han ganado la batalla, pero, ojo, porque está la, la división de, de Bédel, está, está en la norte de Bailén, es decir, que Castaños ve la situación, vale, en todo el momento que, que Castaños se piensa, parece ser, que piensa en admitir la salida de los franceses del campo de batalla, rendidos, pero con sus armas, de una manera, digamos, medio honrosa, dada la circunstancia, digamos, de, 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 también de, de peligro que suponía la división francesa al norte, ¿no? Y parece que está a punto de conceder esta... esta esta salida del campo de batalla de los franceses con armas, pero parece que capturan eh, correos de Dupont, dos correos de Dupont, en los que esta comunica, lleva a Madrid las noticias de que, que va a intentar salir como sea para unirse a la campaña francesa del norte. Es decir, es un engaño de Dupont, evidentemente, él dice que no van a combatir contra los españoles, que se van a ir a Francia, que era un poco las normas de la época, cuando alguien se rendía y, y, entre, y, bueno, y se, dejaba, se le dejaba salir del campo de batalla, a veces juraban que no iban a hacer a luchar más contra el ejército que les había dejado salir de allí están un poco en normas de nobleza y de, de bueno y de, de, del dieciocho el diecinueve pero dos correos de Dupont son capturados son eh, dos correos que en los que Dupont decía que iba a salir de allí con su ejército para ya digo para reforzar el ejército del norte Claro, Castaños ve esto y dice, bueno, encima vas a engañar, aquí ni armas ni armas, aquí te, aquí te quedas, te rindes y se acabó la historia. Castaños cambia la mm, intención sobre los franceses y sí, les va a decir que van, se van a ir, ahora ya se van a ir sin armas y se les va a llevar por mar hasta Francia. Es un poco que se les va a repatriar, se les va a llevar a Cádiz a todos los prisioneros y de Cádiz van a ser llevados a Francia en barco, pero ya desarmados y, y bajo promesa de no volver a combatir a los españoles en ningún territorio. Bueno, pues estas es son un poco, un poco las rendiciones, las condiciones de rendición en Bailén a todo esto, Bedel estaba al norte, seguía, seguía al norte, o sea, en el norte de Bailén, esperando que alguien le dijera si atacaba, si no atacaba, o sea, me imagino la, la cuestión. Entonces, ya digo, Bedel no estaba ni, ni, las, ni, en las, ni en las negociaciones, ni estaba siendo informado de lo que estaba pasando, ni se habían rendido, ni si no se habían rendido, solo tiene una orden muy concreta de Dupont de no atacar a los españoles. Así que, viendo la situación, dice, Bedel dice, vamos a ver, pues, viendo que el ejército francés está rindiendo, que detecta que la cosa está, está acabada, entonces, lo que va a intentar es eh, salir del campo de batalla de noche, es decir, va a salir de noche para intentar ganar de, de Peña Perros y, y salvar su división de, de, bueno, de, de aquella situación ¿no? entonces la noche el día 20 por la noche, o amanecer el día 21, los franceses de Bedel empiezan a abandonar sus posiciones y, y ya digo, aprovecha, aprovechando la oscuridad empiezan a, a subir otra vez hacia, hacia despeña Perros para intentar salir de, de Andalucía y salvar ese contingente y parece que por una casualidad pues unas tropas españolas en, ven el movimiento de los, de los franceses y rápidamente mandan, mandan un correo a los franceses a, a, a Bedel diciéndole que como salga del campo de batalla, que como huya y esas tropas se las lleva hacia el norte son pasados a cuchillos a cuchillo todos la, los supervivientes franceses en bailen directamente, parece ser que se le dice esto de hecho Dupont eh, que, que ante la amenaza de los españoles diciendo o, o esa gente se queda donde está o, 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 o vamos, os vamos a dar aquí o vais a pasar vuestro último día de vida manda un general, un general de correo para que, para que Bede le haga caso realmente, le, diciéndole que le haga caso a las órdenes dadas, que se quede donde está que no ataque y que no se le ocurra subir a despeñaperros Orden tajante dada por un general, o sea, por Dupont, y manda un general de correo para que, como correo para que eh, Bedel eh, obedezca y no y no tenga malas inter, eh, interpretaciones. Así que Bedel, que ya estaba más al norte, estaba ya casi llegando a Despeñaperros, llega a este correo francés y entonces dice, pues se vuelve. O sea, imaginaos la, 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 bueno, el papel de Bedel en la, en la batalla de Belén, ya que dice, bueno, yo me voy con mi, con mi gente, lo salvo, pero llega un correo de Adigo y dice, vuelve vuelve donde estabas, otra vez para atrás hacia Belén la verdad que no deja de ser hombre no fuera alguna batalla y es un tema pues ya digo bastante dramático pero es, es para es un poquito casi de que de, de comedia, ¿no? así que ven los españoles ven que llega otra vez B ve del pueblo del norte y que vuelve a ponerse al, al norte de Belén y otra vez se acampa, acampa su división al norte de Belén entonces ya dice vale ya, ya está aquí este entonces ya podemos seguir negociando con Tupón fijaros la cuestión eh o sea no no deja de ser un poco también un poco un poco curiosa por llamarlo de una manera suave bueno pues ya la, la, los términos de la, la rendición francesa se están ejecutando entonces eh, ya se, se concreta que el ejército francés saldrá de, de Bailén va a ser prisionero y va a ser repatriado a Francia por mar, van a embarcar en rota y las tropas de Vedel se tienen que entregar pero a las tropas de Vedel sí se les va a dejar llevar sus armas es decir, de forma dentro de esas negociaciones de, de, de rendición, hay que pensar que repito que Vedel tiene una fuerza todavía francesa importante para, bueno, para hacer cho todavía pupa a los españoles en Bailén y, pero bueno, ahí hay, un, hay una, una, una situación ya digo, de, de tensión que se resuelve de esta manera las tropas de Vedel podrán ab abandonar el campo de batalla con armas y se les garantizaba el suministro de alimentos, de agua, etcétera, durante, durante la marcha es un poco las condiciones de la rendición en Bailén fijaos como la rendición, los caballos y la artillería francesa iba a ser comprada por los españoles por, mm, o sea, porque, evidentemente al dejarle salir con armas eso incluía caballos y piezas de artillería pero claro, no podían trasladarla en, en, esa, en esas condiciones entonces los españoles les compran el material fijaos que, que, que resolución eh, caballaresca ¿no? tiene hasta al fin y al cabo, ¿no? dejarse una batalla y un encuentro militar con, con muertos, con, con dramatismo ¿no? pero sin embargo, fijaos que, que, hemos, que, a un, que a qué pacto se llegan ¿no? después de la batalla a comprarles el material para que no se lo no so tengan que llevar y no tengan que llevar el peso, digo, de por decirlo de una manera bueno, eh, burda, ¿no? Bah, es increíble, la verdad que es increíble todas estas cosas son, son curiosas, ¿no? Aparte de lo que es la batalla en sí, pues estas, esta visión no, de la, esta visión del honor, del, 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 bueno, del, pacto con el enemigo, realmente es bastante, bastante curioso y bueno, que nos choca hoy, ¿no? Y también parece que en el pacto se obliga a los franceses a devolver, a devolver eh, ...lo que habían robado los saqueos... ...los saqueos... A, a, ...bueno, los innumerables saqueos... ...sobre todo el de Córdoba... ...se les obliga a que no... ...a que devuelvan todo lo que llevaban en los bolsillos... ...en aquel momento... ...pues el 23 de julio... ...los franceses salen del campo de batalla... ...desfilando... ...y los, las divisiones españolas les hacen... ...bueno, les rinden honores... Rinde, no, ...imaginaos la cuestión... ...entonces... ...se calcula que son más de 8.000 hombres... ...los que los que abandonan el, el campo de batalla... ...y las tropas de Bedel... ...lo hacen el día 24... ...estos serán casi 9.000 hombres que se dirigen hacia eh, hacia Osuna y hacia Morón de la frontera. Estos es ya con armas. Bueno, pues, eh, pues imaginaos, son dos, no, el ejército de Vedela era un ejército intacto, de alguna mañana, esos, esos 9.000 hombres. Bueno, pues, pues desfilan con armas, eh, pero, pero ya eh, derrotados, habiendo, habiendo pactado la, la rendición. El 29 de julio ...llega las noticias de Bailén a Madrid y le llegan a José I. A José I. Bonaparte que automáticamente ordena la evacuación, la evacuación de los franceses de Madrid y la, y repliegue de todas las unidades francesas, de todas las unidades francesas al Ebro, a la línea del Ebro. Bueno, pues esta ha sido un poco en, a pinceladas, mis pinceladas la batalla de Belen. Se puede, se podría tratar de una manera mucho más concreta, nombrando hechos bélicos, eh, unidades, tácticas, pero no creo, no lo he no visto oportuno porque sino aparte se alarga mucho el podcast y bueno he dicho que no es la no es la misión eh, nuestra un poco de describir la, 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 el tema militar, sino describir de un poco los acontecimientos. Y hoy hemos hablado mucho de tema militar, evidentemente, pero un poquito ver. Vieres cómo es la época, que veáis cómo son las, las, las rendiciones, cómo funcionan los ejércitos, la, la influencia, las distancias. La Entonces, ya digo que para ver qué pasó y sobre todo qué, qué pasó después, de la, o sea, qué pasó después de, la, de la rendición, de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿qué pasó a posteri posteriormente? Aquí empiezan a confluir una serie de cuestiones. Si es los franceses ahora tienen que ser repatriados por mar a Francia, que era, era, era lo pactado. Aquí aparece otra vez la sombra de los saqueos, sobre todo de Córdoba. Es decir, se ha pactado, pero. La gente, el pueblo, eh, la sensación de odio al francés por, lo, por los saqueos, realmente violaciones, saqueos, eh, quema de casas, quemaron pueblos enteros, realmente al, al pueblo que era defendido por los españoles lo quemaron, ¿no? es decir, eh, eh, fue una, auténtico, una auténtica mm, barbaridad lo que hicieron en la, en la campaña de bailén y esto les va a costar caro porque realmente luego no hay una disposición a, bueno, a cumplir esos pactos hechos es decir, la evacuación por mar, y bueno, te evacuaremos cuando nos apetezca, de donde nos apetezca y cuando tengamos barcos, y etcétera, etcétera, etcétera entonces, bueno, esto va a pesar mucho en el, en el, en el futuro de, estas, de estos prisioneros franceses solamente los mandos franceses, los mandos superiores son, bueno, son detenidos pero son, mandados a, son enviados a Francia en, una, en un barco aparte salen a primeros de septiembre o sea, fijaros, ya estuvieron, se pasaron el mes de julio, el mes de agosto en detenidos y a primero de septiembre se les encuentra un, un navío para trasladarles a Francia. Pues el resto de prisioneros pasan, fijaos, pasan agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, eh, retenidos en diversos pueblos de, de Andalucía, más o menos repartidos y, y prisioneros, y se les lleva, a ese, en esa fecha, a la mitad de enero, se les lleva a Cádiz, donde les esperan unos, unos barcos de transporte. Y en estos barcos de transporte en Cádiz eh, van a estar también bastante tiempo, decía. ahí empiezan ya las epidemias, los, las condiciones de salubridad, eh, bueno, infames realmente, eh, empiezan a, a, a caer enfermos, a morir soldados de los prisioneros. Y cuando claro, en Cádiz la gente protesta diciendo que, es que va a haber un contagio hacia la población civil de Cádiz porque esta gente está enfermando los barcos, que están donde están retenidos, eh, se decide mm, des, eh, trasladarles. ¿Y dónde se les traslada? Pues aquí va a ocurrir el famoso hecho de la isla de Cabrera. Estos barcos franceses, hay, parece ser parece ser, que se, intenten, se intenta un intercambio de prisioneros con prisioneros españoles que había en Francia. Estas, estas negociaciones no, se, no llegan a buen término, entonces los españoles que en ese momento, ya digo, pesaba mucho lo que habían hecho los franceses en los saqueos en, en España, tampoco tenían posibilidad de llegar a Francia. Es decir, hay una serie de condiciones que tampoco, tampoco están muy claras, pero al llegar, al pasar esta, esta, esta flota de... de con prisioneros por la isla de Cabrera en las Baleares son desembarcados allí. Bueno, pues una vez que están en Cabrera realmente son abandonados, son literalmente abandonados. Parece que había un barco de suministros que llegaba desde, desde Mallorca a Cabrera, bueno, para dar de comer a esta gente. Que siempre a Cabrera se le eh, este, a la isla de Cabrera eh, se le ha denominado muchas veces como el primer campo de concentración de la historia. Se la, muchas veces se le ha llamado así. Entonces, las autoridades españolas, evidentemente, de aquella gente se les empezó a abastecer de una manera precaria, evidentemente, pero in intentar que sobrevivieran hasta que hoy en franceses fueron a por ellos en fin, y hubiera un pacto para, para trasladarlos a Francia definitivamente, como se acordó después de la batalla. El caso es que, de estos, más o menos calculamos que, que 9.000 hombres fueron, de, fueron llevados a Cabrera y otros 4.000 fueron a las Islas Canarias. Estos tuvieron mejor suerte. Pero los 9.000 de Cabreras fueron prácticamente de momento abandonados allí. Yo digo que había unos, unos barcos de suministros que llegaban desde, desde, desde Mallorca y una vez, hubo un momento que, que parece que hubo un retraso en el, los suministros debido a las tormentas o eh, temas, temas meteorológicos, eh, con, hubo un retraso en el abastecimiento, y el día que llegó el bar, el primer barco a abastecer a los franceses, parece que fue asaltado por el hambre, por la necesidad, ¿no? Entonces parece que, que está estos estos barcos que iban a a Cabrera a dar a los franceses su, su sustento, se negaron a volver, se a volver. Y los franceses quedaron abandonados en la isla de Cabrera, pero abandonados, abandonados. Esta gente permaneció en la, isla, en la isla de Cabrera sobreviviendo como pudieron hasta 1814. Estuvieron seis años en la isla de Cabrera, hasta que se, se firmó la paz. Fijaos, de cada cuatro presos que llegaron a Cabrera, de cada cuatro presos, solo, solo sobrevivió uno. Tres de cada cuatro murieron allí. So, para de ser que al final se repatriaron unos 3.500 soldados franceses. De hecho, en el en la isla de Cabrera bueno pues hay, hay un monolito y hay un cementerio francés. Como que recuerda pues, a, estos, a estos pobres y desdichados hombres. ¿no? Realmente pues, pues, ¿no? es, un, es un caso bastante dramático también, producto de la batalla de Belén, de la, de la escasez de medios, un poco también de la venganza en la un, también de los españoles sobre el saqueo, que realmente esta gente un, 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 hicieron auténticas, repito, barbaridades, en los saqueos de Córdoba, saqueos de muchos pueblos, y bueno y todo esto desembocó digamos en, en, este, en esta respuesta ¿no? de dejarlos en Cabrera, un poquito a su, un poquito no, un, un mucho a su suerte. Entonces, bueno, pues, pues tanto la, el saqueo de los franceses de la Policía Civil como este... Bueno, este esta, este abandono ¿no? en Cabrera de estos, de estos soldados bueno pues realmente es un bueno pues es un, un final triste de la batalla no lo que es lo que es la, 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 bueno, las normas de digamos de, de, de humanidad de, de unos y otros realmente es, un, es, es triste es triste pero ocurrió hay libros sobre el tema que hablan sobre esta situación pero bueno ya cada uno si quiere investigar o quiere leer sobre el asunto sobre Cabrera y los franceses puede poder mucha información donde donde quiera realmente está está todo bastante bastante documentado pues Dupont y sus y sus lugartenientes llegaron a, a París y fueron todos arrestados, degradados, eh, se les, mmm, bueno, se les, mmm, sin ningún honor. Eh, eh, prácticamente acabaron su carrera militar todos, o casi todos, sobre todo Dupont y su, bueno, y, su, y, su, y su Estado Mayor. Y Dupont sufrió un consejo de guerra. ¿De los mandos españoles tras, tras la batalla? Bueno, pues tampoco es que tuviera una, una, un ascenso meteórico. Eh, Castaños que era bueno que se le, a Castellón se le dio el, el bueno el, el título de ganador de la batalla de, de hombre de honor de hombre de, de hombre de valía de metal como que se llevó todas las medallas de alguna manera injustamente porque Reding realmente fue el que, que maniobró en el campo de batalla de Belén pero bueno Castaños sí organizó la campaña y como te decimos el, la, la importancia de Castaños en, en la preparación de los soldados de las tropas y un poco la, la no precipitación que tuvo pues también de luego condujeron a, a bueno al éxito final Reding y Cúpini realmente fueron bastante bastante ninguneados bastante ninguneados Reding luego fue destinado bueno, alguna algún problema interno dentro de las juntas y fue destinado a Cataluña donde combatió bueno digo la, la, en la guerra contra los franceses en Cataluña combatió duramente murió murió en Tarragona eh, fuentes dice que fue a causa de las heridas en la batalla otras fuentes fue a causa del tifus más más bien parece que fue a causa a causa del tifus Cupiñi también se, aunque fue ascendido también diluyó un poco su su, bueno, su su mando militar durante el resto de la guerra de la guerra de independencia posteriormente Castaños fue derrotado en la batalla de Tudela lo cual también pues acabó mucho con su con su prestigio incluso llegó Castaños a eh, sufrir un consejo de guerra. El consejo de guerra del que fue asuelto y eh, no se incorporaría a una unidad militar hasta que murió el Marqués de la Romana, el famoso Marqués de la Romana de la División de Dinamarca. Bueno, pues cuando muere el Marqués de la Romana, Castaños va a ocupar su lugar. Pero mmm, un lugar, digamos, de, de, de segundo plano, para nada para nada como las operaciones que, que, que llevó en Bailén. ¿no? Bueno, pues estos es son un poquito el, los, los, los personajes. Y ya para acabar, eh, vamos con las, con las conclusiones y ya vamos hacia el final del programa. Pues como conclusión, a modo de resumen, eh, vamos a ver un poquito la campaña de Belén. ¿Qué se puede sacar en, de conclusión de todo ese tema? Bueno, pues evidentemente Napoleón, a pesar de tener 100.000 soldados, 90.000 100 soldados en la, en la península, no podía abarcar toda la península. O sea, esa intención de dejar la península gobernada y controlada para que, para que su hermano José gobernara como rey de España, pues, pues era un poco sucesión, su obsesión, su obsesión de llegar a Cádiz, de llegar a Gibraltar de, de, bueno, en fin, eran demasiada, demasiadas, demasiados objetivos y muy ambiciosos para... Sí, eran muchos hombres, pero era demasiado territorio. Demasiado territorio tampoco sabía cómo iba a reaccionar el español de cada pueblo, ¿no? Tampoco contaba con esa reacción que, que, se, que se produjo. Además, según iba, iba avanzando, claro, se iba encontrando con resistencias resistencias realmente numantinas, ¿no? Lo que pasó en Zaragoza, pasó en Gerona, pasó en Valencia. Es decir, se encontró con asedios que no contaban. Ciudades que no se rindieron bajo ningún concepto. Es decir, eh, no esperaba esa resistencia tan 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 a sangre y fuego del, 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 del español normal, del español del, del, del ciudadano español, ¿no? Eso también sorprendió y, y produjo una ralentización absoluta de, de los movimientos de hacia el sur. A lo mejor lo que tenía que haber hecho probablemente es eso, consolidar las, las, las posiciones de manera más, más lenta y poco a poco ir avanzando hacia el sur y no lanzar todo su ejército a una, una conquista generalizada que, digo, que, que le llevó un poco al, al, a, un, a un fracaso en, en primer momento. ¿Qué ocurrió al intentar llegar a los más puntos posibles y, y, y puntos lejanos? Pues que, eh, por ejemplo, el ejército francés se iba, des, iba desprovisto de, de material pesado y cuando hablamos de material pesado, mejor caballería pesada o artillería pesada, que en Bailén fue decisivo el, artillería, el duelo de artillería francesa y española en Bailén fue clave, y como antes comentamos, si os acordáis la artillería española era, era más potente, tenía más calibre, era artillería pesada puesto que la podían transportar, estaban, estábamos en nuestro país y los franceses acudieron a Bailén con un ejército muy ligero muy ligero en el, en el que no contaban con una artillería eh, lo suficientemente potente de calibres, de calibres grandes vuelvo a incidir en la, en la importancia de perros como lugar de, de de, de agobio sobre el ejército francés es decir eh, no son ellos mismos puesto que dependen de un lugar muy angosto para que tienen que defender para no quedarse cortados y vuelvo a incidir también en la reacción eh, eh, en, digamos social la reacción humana que se produce entre los, en los españoles ante el saqueo de, sobre todo de Córdoba eh, repito el saqueo de Córdoba porque es que es muy importante en, bueno en el devenir de los acontecimientos sobre todo digo por la por esa reacción de odio hacia el francés que, que se empezó a se empezó a extender Dupont también bueno se... Se queda en Andújar, eh, eh, tampoco es consciente de la fuerza española, tampoco, a lo mejor si Dupont hubiera atacado directamente a, la, a, esas, a ese ejército español en formación los, los primeros días, por, probablemente la, la, bueno, hubiera sido otro el, el, el desenlace, no sabemos. Y en cuanto a los aciertos eh, españoles, volvemos a incidir también en cómo Castaños desecha esa gran, esa gran masa de voluntarios civiles que se le alistan en su, en sus, en su fuerza incluso fijaos cuando, cuando cae Córdoba y es saqueada la indignación es tremenda en Sevilla se le, o sea, la gente quiere venganza quiere ir hacia a Córdoba recuperar Córdoba y a vengar lo que ha pasado en Córdoba porque llegan noticias allí que son han sido terrible pasa un poco como lo que pasa en Madrid 2 de mayo entonces Castaños con tranquilidad y con sacrifía dice que no queremos eh, atacar Córdoba es, no está el ejército preparado eh, eh, tiene que asegurarse de que, cuántos franceses están, están en, 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 la, en la zona es decir maniobra con un poco de sensatez y esa sensatez de Castaños, algunos han dicho que es un poco eh, pasividad o inacción, ¿no? pero realmente luego mmm, se vio que realmente era una persona sensata, tranquila y en aquello, aquel momento la sangre fría era, era fundamental como así luego, luego ocurrió y se, y se demostró entonces ya digo, Castaños es una persona sensata y sobre todo la como, como reforzó las unidades... ...regulares españolas con voluntarios... ...los mejores voluntarios pero... ...no quería masa, no quería un número en el, en el campo de batalla... ...sino quería calidad... ...es un poco la política de Castaños... ...y como digo... Eh, eh, ...surtió sus efectos... ...y otro error, uno, y hay un error digamos... Eh, eh, ...bueno, que se puede comentar de los franceses... ...que ya digo, luego analizando... Eh, ...bueno, expertos de la batalla... ...comentan que como los franceses no habían dejado una guarnición en Bailén... ...Bailén era un, digo, nudo de, de comunicaciones... ...una ciudad estratégica y eh, ya digo que, que no existe haber dejado una guarnición para que los españoles no llegaran allí y la ocuparan eh, de la manera más sencilla. Un poco también eso se, se ha criticado a los franceses como, bueno, como uno de los posibles hechos y la, las causas de la derrota. Y bueno, pues luego el, el resto, pues bueno, ya, lo, ya lo hemos contado, los españoles en Belén, un ejército más o menos, con, con agua, con, con apoyo de la población, en una posición más alta, es decir, estaban en una, una loma, con artillería pesada. Y sobre todo los franceses que les llegan hasta allí vienen con, con la incertidumbre y las prisas de, de, bueno, de, de, de que se pueden, quedar, se pueden quedar atrapados. Entonces eh, también hay cierta, eh, cierta precipitación en Dupont para intentar pasar de Bailén y, y unirse con Bédel, no Bueno, pues estos son los, digamos, los factores que así se me ocurren comentar sobre la batalla de Bailén. Eh, bueno, para que además o menos que los conceptos puedan quedar claros y podéis tener vuestra idea. Podéis leer mucho sobre el tema. De Bailén hay mucho escrito y mucho. Podéis ver eh, digo, gráficos. Yo, eh, digo, pondremos en nuestras páginas. En las redes sociales pondremos mapas e intentamos apoyar este podcast, pero ya eh, digo que podéis eh, enriquecer eh, y ampliar todo esto que hemos hablado pues, pues de, con mil medios, ¿no? con mil libros mil crónicas y mil imágenes que podéis encontrar Pues terminamos la batalla de Bailén, eh, las tropas de Castaños desfilaron por Madrid y supuso un respiro mmm, ficticio, porque solo duró unos meses. El propio Napoleón, en persona, asumió eh, personalmente el mando de las operaciones y vino a España para dirigir la reconquista, del, de, la reconquista del, del territorio y asegurar el territorio español para que su hermano pudiera reinar. A finales del mismo año de la batalla de Bailén, en 1808, derrotó a un ejército español en Somosierra y tras ganar esta batalla, Entró en Madrid. Bueno, y aquí comenzó un periodo durísimo, como todos sabéis, de la guerra de la independencia, que, como siempre os digo, pues seguiremos tratando en capítulos posteriores. Como curiosidad, y, y bueno, lo dejo aquí, en comentado, porque creo que me hace la pena. Y bueno, muchas veces por eso es el motivo que hagamos todos estos audios, y bueno, intentar pues, que la gente conozca lo más posible la, la historia de España, y, y bueno, y no, y no pasen cosas como las que os volví a contar. Mira, o sea, hace ya años eh, salió una columna en el, Ideal, el periódico El Ideal de Granada, en el que salía esta noticia, que fue bastante, en su momento fue bastante sonada, porque coincidió con el bicentenario de la batalla de Bailén. Cuenta esta noticia que el sindicato andaluz de estudiantes se dirigió por dirigió una carta a la dirección del colegio de Bailén, el colegio de Bailén se llamaba el 19 de julio, aduciendo que había habido un acuerdo en el Consejo Escolar Nacional, con el Consejo Escolar de España, y se necesitaba a retirar el nombre del centro, el nombre, se repito, el, el colegio de Bailén se llamaba Colegio 19 de Julio, ...evidentemente, como todos sabéis... fecha de la batalla de Belén... ...se les, eh, se les mm, combinaba... ...a retirar ese nombre... ...puesto que era un nombre que hacía... ...referencia a la guerra civil española... ...y era un símbolo franquista... ...pues sí, esto ocurrió... ...entonces, eh, pero además, digo que digo en su momento... ...fue bastante, bastante nombrado... ...pero no estamos hablando de un error de una persona... o de, ...no, estamos hablando de un requerimiento... De un, de, 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 ...de un sindicato de estudiantes... ...además, y luego de un consejo escolar de España... ...es decir, una, un órgano... Eh, ...oficial, toda esta historia ocurrió... ...quitar el nombre del colegio del 19 de julio... ...porque es un nombre eh, franquista... ...¿vale?... ...pues está, así nos luce el pelo, claramente. ...bueno pues... ...este programa ya acabamos... ...y como siempre decimos... ...es un, ...que sirva como homenaje... ...bueno, a aquellos hombres... Eh, ...que lucharon aquel día... ...19 de julio de 1808... ...hombres de ambos bandos... ...pues que se vieron involucrados en... ...en, en aquella batalla... ...había españoles, había franceses, suizos... ...irlandeses... Eh, ...flamencos, italianos... ...pero muy, muy especialmente... ...por pues, si nos acordamos de los nuestros... ...de, la, de nuestros compatriotas... De nuestros, ...de nuestros antepasados... ...porque eran antepasados... ...que realmente no son tan lejanos... ...como nos pueda parecer... ...pues un afectuoso saludo a todos... Eh, ...y os espero en un nuevo capítulo. Memorias de un tambor...